0: Und da habe ich irgendwie neulich nochmal reingeguckt und dachte so, oh Gott, das ist richtig, richtig schlimm.
1: Es ist Freitag und damit Zeit für eine weitere Sonderfolge von The Last Film Standing, denn wir begrüßen einen Tatortkommissar bei uns im Studio. Patrick Güldenberg ist zu Gast und am Sonntag um 20.15 Uhr im Bremer Tatort Donuts zu sehen, also unbedingt einschalten. Vorher war er aber bei uns im Studio und wir sprechen natürlich auch über seine Rolle im Tatort und darüber, wie es ist, nach drei Jahren wieder auf der Theaterbühne am Wiener Burgtheater zu stehen, wo er zurzeit ebenfalls zu sehen ist. Außerdem erfahren wir, was Patrick mit Omel aus dem Eis und seinem Ei zu tun hat, sprechen über Dumbo als Identifikationsfigur und die Freude daran, alleine ins Kino zu gehen. Dann schweben wir auf die Wolke 9. und es wird geschwärmt, dieses Mal unter anderem von Andreas Dresen, Pippi Langstrumpf, The Ordinaries, Heinz Erhardt, Billy Elliott, Fassbender und Fassbinder. Wir wandern durch alle 20 Kategorien, bis sich Patrick am Ende nur noch einer Frage stellen muss und dafür eine sehr besondere Antwort findet. Lieber Patrick Güldenberg, was ist denn dein Last Film Standing? Wir haben gerade eben schon gesprochen über dein aktuelles Theaterstück in Wien, mhm. was auf der einen Seite Spaß macht, aber es ist schade, weil Leute nicht mehr so viel, also nie, weil sie krank werden eher.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich jetzt irgendwie, neben, es macht erstmal total Spaß zu spielen. Ja, es sind jetzt halt irgendwie von neuen Vorstellungen sind drei ausgefallen, was jetzt halt irgendwie jede dritte Vorstellung ist. Aber gut, das ist halt eben so. Aber das Stück selber macht total Spaß.
1: Wie, schön. Wie lange ja. läuft das jetzt?
0: Wir spielen es seit November ja. und so zwei, dreimal im Monat ungefähr. Okay. Ja.
1: Und kann man, also, läuft das durchweg, oder was war? Nee, oder? das ist
0: halt Repertoiresystem. Mhm. Also, genau. In Amerika spielt man ja oft irgendwie Stücke im, im Blog. Da wird dann am Broadway irgendwie sechs Monate Stücke gespielt mhm. oder so. Und hier ist ja meistens, spielt man die Stücke alle im Repertoiresystem. Das heißt, jeden Abend kannst du was anderes sehen. Was natürlich auch ganz cool ist für ja. Zuschauer. Ähm, und genau, wir spielen das jetzt eben so zwei, dreimal im Monat.
1: Okay,
2: ja. schön.
1: In Wien. In du Wien. warst aber auch schon an ganz vielen anderen Theatern. Und ich finde es, also ich kenne mich leider noch nicht so gut mit Theater aus. Ich gehe sehr gerne ins Theater. Ja. Ähm, aber ich dachte mir, ich habe mir so deine Liste angeschaut und dachte mir, das ist auch so eine gute, so wo könnte ich hingehen, In welchen Ja, Theater? ja okay. oh, das ist <lacht> ja, so gut. Ist doch gut. Ja, cool. was, in Hamburg, äh, am Thalia und um, das Schauspielhaus, am Schauspielhaus, ne? ja, genau. In äh, Salzburg ja, bei genau. den Festspielen und mhm. am Theater. In Wien, hier in Berlin.
2: Ja, so, was genau. ist denn
1: da noch, Kannst du, wenn du dir irgendwas antworten <lacht> würdest? In welches würdest du denn noch gerne gehen wollen? Wo würde ich würdest ich du gerne spielen? am Broadway spielen wollen?
0: Nee, ich glaube ehrlich nee. gesagt nicht. Also ich habe mir da mal ein paar Sachen angeguckt, das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen. Okay. Aber ja weiß ich auch nicht genau ich habe jetzt ja total lange kein Theater gespielt also ich war ähm, an der Volksbühne und dann am BE und dann habe ich fast dreieinhalb Jahre jetzt nicht Theater gespielt weil ich direkt vor Covid mhm. gekündigt habe
2: mhm.
0: und ähm, dann wurden meine Stücke alle abgesetzt die ich halt noch gespielt habe weil man nicht wusste kann man die überhaupt noch spielen
2: mhm.
0: ja und dann war ich jetzt dreieinhalb Jahre lang ohne Theater deswegen als jetzt also genau jetzt spiele ich in Wien am Burgtheater was natürlich irgendwie auch ganz cool ist und Spaß macht und das ist jetzt mein erstes Stück seit dreieinhalb Jahren wieder. Okay. Ja. Und
1: ist es ist so, wie du es dir vorgestellt hast. Also hast du es sehr vermisst.
0: Ja, das Ding ist halt, wir spielen im Akademietheater. Das ist so die kleine Spielstätte vom, okay. vom Burgtheater, die mhm. ist aber auch relativ groß. Und ich habe mal, als ich auf der Schauspielschule war, ein Stück am Kinder- und Jugendtheater in Wien gespielt. Und war so vier Monate in Wien und hab immer, wir haben immer um 17 Uhr gespielt. Und dann hatte ich immer den Abend frei und dann bin ich abends immer ins Burgtheater gegangen, beziehungsweise ich bin eigentlich immer ins Akademietheater gegangen,
2: oh. weil das halt
0: der viel bessere Ort ist, um Theater zu gucken und um Theater zu spielen. Yeah. Und ich kenne dieses Haus irgendwie so gut, dass das für mich voll abgefahren ist, da jetzt auf der Bühne zu stehen. Wie so. schön, ja. so ein,
1: ein Full Circle Voll, Moment genau, so
0: 360 Grad ja. Akademietheater, von allen Perspektiven kenne ich schön. jetzt. Ja.
1: Das ist schön. Schön, dass du wieder auf der Bühne stehst.
0: Ja, das freut, freut mich, mich auch.
1: <lacht> Und ja. aber wir sehen dich auch am 2. April in deinem mhm. ersten Tatort, also ja, genau. als Ermittler. Als Kommissar. Als Kommissar, ja, genau. genau. Mit der ist nach Bauer.
2: Ja. Tatort Kommissar. Ist ja, schon... richtig cool. Ja. Also ich habe
0: mich total gefreut, als das geklappt hat. Und ähm, es hat dazu auch noch total viel Spaß gemacht. Also es war eine richtig coole Drehzeit. Wie schön. So, ja.
1: Mit dem Titel Donut ist, glaube ich, der von... Donuts, Do ja. Donuts, Ja, ja. genau. Spannend. Ich bin sehr gespannt, um was es geht.
0: Ja, es, es geht. Ähm, es ist ein Fall, der spielt in Bremerhaven. Es ist so ein bisschen so, wie kennst du die Brücke oder der Pass oder so, mhm. wo so zwei Ermittler miteinander ähm, ja. ermitteln müssen, weil es gibt in Bremerhaven den Freihafen, der aber Bre zu Bremen gehört. Also es ist Bremerhavener Stadtgebiet,
2: mhm.
0: aber der Hafen selber gehört zu Bremen aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Das hat irgendwas mit irgendwelchen Urkunden aus dem 17. Jahrhundert zu tun mhm. oder so. Und in diesem ähm, Freihafen wird eine Leiche gefunden, und deswegen muss Jasna aus Bremen und ich aus Bremerhaven, wir müssen zusammen den Fall lösen ja, quasi. Ja.
1: Wie schön. Genau. Ist auch, ähm, ich hatte mit mal vor ein paar Jahren so einer, so einer Kinokampagne zu tun. Und äh, ja, ich glaube, es ist sehr lustig. Ja, fand, voll. Also Wir arbeiten, hatten oder? richtig viel Spaß. Es war <lacht> wirklich
0: super. Wir kannten uns schon ewig. Jasna hat ja auch immer an der Volksbühne gearbeitet und auch yeah. mit Kastorf. Und wir haben da halt nie zusammen gespielt, was halt schade war, weil wir kannten uns so aus der Volksbühnenkantine. Und auch haben uns, uns auch sonst irgendwie uns immer mal wieder irgendwo begegnet. Hm. Und es hat voll gefunden. Es war irgendwie cool. Es hat richtig Spaß gemacht.
2: Wie schön. Ja.
1: Das heißt, momentan kommt alles irgendwie schön zusammen, oder? Voll. Wieder Theater, ja. Spaß beim Drehen.
0: Also wirklich, also ich bin wirklich gerade sehr erfüllt und dankbar und ähm, glücklich über die vielen sehr verschiedenen und unterschiedlichen Projekte, die ich auch machen ja, kann.
1: Ja. ja, stimmt, verschieden trifft es auch ganz gut. Wir haben nicht letztes Jahr noch äh, oder ja, letztes Jahr auch gesehen in ähm, die Ibiza-Affäre. Ah ja, genau. Sky, ne? ja, kommt voll, dich auch Genau, es ist auch
0: wieder was ganz anderes. Total ja.
1: was anderes, ja. ja. Und How to dad? How to
0: dad, genau. To also nochmal wieder ganz was anderes. <lacht> ja. ja, genau. Also es ist wirklich ein großes Glück gerade. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja. es macht total Spaß.
1: So. Ja. Gibt es irgendwas, ich weiß, es ist ein bisschen banal die Frage, aber ich bin einfach
2: neugierig. Mhm. Gibt es
1: ähm, irgendwas, was du besonders gerne spielst? Also bist du eher so der lustige oder eher der ernste Charakter dann im Spielen? Oder nimmst du mhm. wirklich jeden an, wie er kommt und es kommt dann auch die Geschichte an und wie gut der Charakter geschrieben ist?
0: Hm. Es kommt, glaube ich, schon so ein bisschen auch auf das Gesamtding drauf an irgendwie mhm. so. Ne? Also ich fand bei der Ibiza-Affäre, das hat halt einfach so viel Spaß gemacht. Das war jetzt eine Rolle da denkt man jetzt ja erst, wenn man das liest, das ist halt, das sind ja diese zwei Journalisten, die es auch wirklich gibt von ja, der ja. von der Süddeutschen Zeitung. Und erstmal, wenn man diese sieht, dann denkt man, okay, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig spannend zu spielen, weil die sitzen halt am Computer und versuchen diesen Fall rauszuknobeln. Mhm. Ich habe mich dann aber auch total viel mit denen auseinandergesetzt. Das war auch während Corona, man konnte die gar nicht treffen und so. Aber es gab so Dokus über diesen Fall auch und über die. Und was ich dann so irre fand, war, dass die halt so von außen so tragen so Hemden und sind so irgendwie brav sehen die erstmal ja, aus. Und die haben halt ein so unglaubliches Feuer. Also gerade der Frederik Obermeier, den ich spiele, mhm. das ist halt schon, also man, das hat hat auch schon eine große Getriebenheit von diesem Investigativjournalismus.
2: Ja.
0: Ähm, und das hat mir total Spaß gemacht zum Beispiel. Und ich fand das auch irgendwie toll, wie das alles irgendwie gedreht war. Das war ja lustigerweise, auch, wir haben das alles in Wien gedreht, obwohl unser Teil in München gespielt hat. Mhm. Aber in Wien zu drehen ist irgendwie auch nochmal special, weil irgendwie alles ja sowieso immer aussieht wie ein Filmset. Stimmt, so. ja. Also irgendwie war das, ja, das war hat schon war schon total cool. Ähm, nee, ich kann, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt finde, ich will nur ernste Sachen spielen oder nur lustige. Hm. Ich finde es eigentlich in dem Kontrast irgendwie total gut. Und jetzt meine Figur beim Tatort ist auch total ernst. Also es ist nochmal ganz anders als beim ähm, bei How to Dad. So.
1: Ja. Aber es ist ja auch schön, dass man... Ähm dass du das alles spielen darfst, ne? Also dass Total, du dafür auch so dass die Caster in in dir alles sehen können.
0: So, genau. Also bin ich wirklich richtig froh. Ja, ja.
1: Schön. Apropos Filmsets, du kennst dich auch schon etwas länger mit Filmsets aus. Du hast ja, schon voll. ziemlich früh angefangen. Genau, oder?
0: also ich habe schon als Kind angefangen zu drehen, ja, tatsächlich. Ja. Genau.
1: Ja. War das dann wirklich auch, also war das, ich weiß nicht, als Kinder hat man ja immer so Hobbys und Interessen, manche an manchen bleibt man dann, manche vergehen ja irgendwie um den Musik, Sport. Aber war das schon relativ früh dann klar, dass es für dich so der Weg dann auch sein wird? Genau, also ich glaube,
0: ich wollte, also ich bin wie so auf die Welt gekommen und wollte so Schauspieler werden. Also so richtig voll spooky, ja. Also gar nicht so tada, aber ich glaube, es war wie so meine Mission, habe ich manchmal so das Gefühl. Yeah. Also ich war irgendwie, ich weiß, dass ich das erste Mal mit meinen Eltern irgendwie im Kindertheater war und sofort das alles bei mir im Kinderzimmer nachgebaut habe. So, Also irgendwie, ich war anscheinend immer dafür total entflammbar. Ja.
2: Yeah.
0: Und ähm, dann... Wurde halt, ich komme ja aus Hamburg und da wurde halt relativ viel gedreht in den 90ern. Mhm. Und dann gab es halt immer so Aushänge, irgendwie wir suchen Kinderdarsteller, dann habe ich mich da gemeldet. Und dann war ich in der Kinderkartei und dann habe ich halt angefangen zu drehen. Ähm, und dann bin ich so mit 16 oder so, ich war dann Austausch in Amerika, dann bin ich mit 16 zurückgekommen und war so voll Anti und wollte gar nicht mehr drehen und fand das alles voll doof. Und bin dann und dann hätte man ja eigentlich denken können, okay, dann gibt es ein neues Thema. Und dann bin mhm. ich aber in den Jugendclub vom Schauspielhaus in Hamburg gekommen und dann war ich halt auf einmal total in Flammen für Theater. So, also es hat, es hat ganz kurz es gab eine ganz kurze Zwischenphase, wo ich nicht Schauspieler werden wollte sozusagen. Ja. Und dann wollte ich halt zum Theater. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und genau.
1: Ah. Jetzt. Glaubst du, du, also du gerade meintest du hast es nachgebaut? Glaubst du, ähm, wenn das mit dem Schauspiel aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hätte, mm -mm. dass es trotzdem, dass du trotzdem am Theater ähm, gelandet wärst als, als ich, Bühnenbildner als oder? Bühnenbildner zum Beispiel. Das weiß ich, schon das ich kann das mir das Leben irgendwie, sein.
0: ja, ich kann mir das irgendwie gar nicht, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wirklich was anderes zu machen. So.
1: Hm. Hm. Weißt du noch, was das für ein Stück war, was ihr dann gesehen habt im Kindertheater?
0: Ja, das war Tom Sawyer. Echt? Ja.
1: Im Kindertheater.
0: Na, also so Weihnachtsmärchen. Cool. Also nicht Kinder, also ach so. Hm. Warte mal, wahrscheinlich habe ich schon mal vorher, ich habe auch schon mal so augsburg puppen, puppen sowas, so, genau so. sowas. Mhm. Das habe ich auch auf jeden Fall nachgespielt, aber ich mhm. weiß halt ganz konkret. Ja, vielleicht war ich dann wahrscheinlich doch irgendwie sechs oder so, aber damals gab es wahrscheinlich noch keine Altersbegrenzung. Also ich war zumindest in Tom Sawyer und da haben so Kinder mitgespielt und da gibt es irgendwie die gehen in so einen Bergstollen und mhm. werden dann da verschüttet oder so. Ich weiß es gar nicht mhm. mehr. Genau. Und die sind dann, dann sind diese Kinder, sind durchs Publikum gegangen und dann auf die Bühne so hoch mhm. und dann war da so ein, diese Bergstollentür und dann sind sie da reingegangen und dann ist der Vorhang hochgegangen und dann waren sie auf einmal auf der Bühne in den Bergstein Und das war für mich tatsächlich so ein Meta-Flash, yeah. dass diese Menschen oder diese Kinder, die eben gerade noch wie an mir vorbeigelaufen sind, auf einmal in dieser Fantasiewelt von der Bühne waren. Yeah. Und ich habe halt, glaube ich, das ist halt nicht krass, ich habe halt immer diesen Moment nachgespielt. Immer so dieses durch das Publikum gehen, durch die Tür <lacht> und in dieser Grotte sein. Ich glaube, alle, die das gesehen haben, dachten, ich bin einfach wie verrückt. <lacht> Aber für mich hat das total Sinn gemacht, weil das war für mich das Faszinierende, dass man eben noch sozusagen in der normalen Welt war und dann auf ja. einmal so im Fantasyland.
1: Wie schön! Und das ja. ist ja auch genau das, was ähm, Theater und Film ist. Und Wahrscheinlich, so der ne? Der Eskapismus in irgendwelche Fantasywelten. Ja. Ich, das ist schön. Was auch für eine schöne Erinnerung, finde ich. So, die ja, die, äh, die kommt hier. jetzt
0: gerade, ehrlich gesagt. Ich habe mich da jetzt irgendwie <lacht> viele Jahre nicht dran erinnert, aber <lacht> jetzt dann schon.
1: schon. Oh, wie schön. Gute, ja. Gutes Timing, ja. finde ich. Das ist sehr gut. Ich kann mir das so gut vorstellen, lustigerweise. Das ist halt ganz zauberhaft ja. ja. Und die Eltern so wahrscheinlich so, mhm. Mm okay.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau. Also die haben mich immer total unterstützt, das muss man schon sagen. Ich komme mhm. ja gar nicht aus einem Künstler innen. Äh, Elternhaus sozusagen mhm. und ähm, ja, meine Eltern waren immer cool und haben das immer von Anfang an unterstützt und mich dann. Und dann habe ich in diesem Theater, das war das Theater an der Marschnerstraße, das war irgendwie so ein so ein Laientheater oder Laienspielgruppe. Und da habe ich dann, glaube ich, mit acht oder so angefangen, auch selber zu spielen.
1: Okay. Das war wirklich immer vorherbestimmt. Ja, Genau,
0: ich wollte das machen, ja. Das ist toll. das war aber auch lustig, weil die haben nämlich damals Urmel gemacht. Ich weiß nicht, wir reden ja zu viel über... Nein, nein,
1: alles okay, gut, gut, alles gut. Ich gucke ähm, schon auf die Zeit, bitte. Okay, meine perfekt. Mupfel, meine Mupfel.
0: Okay, gut, ich, 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 äh, ich überlasse es dir sozusagen. Urmel. Genau, Murmel, äh, Urmel, genau. Und dann haben die sozusagen Urmel gemacht und dann war das Problem, dass derjenige, der das Urmel gespielt hatte, der musste ja in dieses Ei rein am Anfang, ja. der war halt gewachsen. Und dann hatten sie niemanden mehr und ich hatte mich wie beworben und ich war halt acht und war halt relativ klein und dann haben die halt, glaube ich, mich nur als Urmel besetzt, weil ich halt klein war <lacht> und halt in dieses Ei reingepasst habe. Ja. Gut,
1: ich meine, die Sachen müssen doch einfach mal muss, so Es muss halt passen, ja, genau. genau. Ja. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Okay, dann war das dein nee, dein Ei. Omel im Ei. Ja. Kannst du dich dann auch, wenn du dich an dein erstes Theaterstück erinnern kannst, du auch an deinen ersten Film erinnern, den du gesehen hast? Es muss gar nicht Kino sein, aber wenn es Kino Ja, also war... ich habe
0: da darüber nachgedacht und ich... Ja, ich meine hundertprozentig kann ich nicht sagen, weil ja. ich natürlich nicht weiß, an was kann ich mich ja. erinnern. Aber ich habe so eine diffuse Erinnerung an Bambi und die ist tatsächlich aber auch wirklich so voll weird. Und deswegen glaube ich, dass es das erste Mal war, dass ich im Kino war, weil wir sind wie zu spät gekommen und die Werbung, also so nicht richtig zu spät, aber es lief schon die Werbung. Mhm. Und ich, also wenn ich jetzt versuche, mich daran zu erinnern, dann ist es wirklich so, dass wir in so einen Raum kommen, den ich halt wie nicht verstanden habe. Weil es war halt ein schwarzer Raum, da saßen irgendwie Leute, die waren alle still. Ja. Dann gab, war halt dieses flackernde Licht, der Raum war irgendwie aber auch echt ganz schön groß. Ja. Und ich fand es richtig gruselig, glaube das, ich. Das glaub ich ja. Und ich habe dann auch so Erinnerungen, also ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wann der lief, aber ich glaube so 84 oder so. Ne? Mhm. Und da war ich dann vier. Das heißt, ich war halt noch echt Sehr. richtig klein und ich ne, habe das wirklich noch so, so wie so ein Traumerinnerung. Also ich weiß, ich kann mich so an so Schlagbilder von Bambi erinnern und weiß, dass ich es auch unglaublich traurig fand.
2: Ja.
0: Ähm, aber ich habe das irgendwie irgendwie nicht richtig kapiert. Also ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden, was was ist dieser Raum oder hm. was was passiert da? Aber eigentlich eine spannende Erfahrung.
1: Ja, so. aber stimmt, da in den in diesen riesen dunklen Raum reinzukommen als feria Ja, ist und das ist halt
0: so geflackert und und auch dass die Leute alle so still waren, hat mich glaube ich auch weil das, das konnte ich irgendwie auch nicht so ja. richtig einordnen.
1: Ich doch spannend, wie dann auch solche Momente so hängen bleiben. Also voll. bei mir ist es, ich habe ähm, in einem Land vor unserer Zeit der mit den Dinosauriern mhm. und ja. ich weiß noch, das muss für mich so der erste Film gewesen sein, den ich gesehen habe, aber nicht im nicht im Kino, sondern zu Hause. Und ich kann mich nur noch an diese eine Szene erinnern, wo der T-Rex da liegt und äh, tot ist und dann macht er aber das Auge auf ah. und Littlefoot erschreckt sich ganz schön. Das ist so, so auch Traumata. Ah, okay. ah, er ja. lebt noch. Panik. Also es gibt nicht nur die schönen Filme aus der Kindheit. Ja, ja,
0: voll. nee, Man nimmt das ja auch alles nochmal viel vielmehr eins zu eins so ne also alles was ja, passiert
1: ja total Bambi und Bambi ist definitiv auch also klar die ganze so mit Klopfer und so das ist alles ganz lustig aber es ist schon auch einer der ja voll krass, finde ich, ehrlich gesagt, härteren Film, ne? Disney Filme ja. neben König der Löwen
0: ja und ich habe dann eben noch überlegt weil ich dachte so ah okay man ist so Disney geprägt aber eigentlich gab es schon auch noch andere Filme weil ich also in den 80ern gab es ja auch so eine ganz starke so eine anti autoritäre Filmkultur, so gerade auch im deutschen Fernsehen. Es gab irgendwie dieses immer mit dem Jetzt kommt ein Karton. Ich weiß ja, nicht mehr, ja. Wie das Jetzt hieß kommt genau. ein Karton. Das aber war immer das,
1: das glaube ich, war das im NDR
0: Genau. vor
1: der nächsten und dann bumm.
0: Und da wurden aber wie so freche Kinder wurden da ja so gezeigt. So, ne? <lacht> Oder ich habe mich dann eben noch erinnert, dass wir in der Schule dann auch mal so eine Art Kino-Nachmittag gemacht haben. Da lief Konrad aus der Konservenbüchse. Ähm, und das ist halt so eigentlich so die Antithese zu diesen ganzen Disney-Filmen irgendwie gewesen aber ich weiß, dass es halt auch immer so um so wie freche Kinder ging mm. und irgendwie um so schrullige Erwachsene und dass ich eigentlich aber dann doch glaube ich lieber die Disney Filme geguckt habe, weil es halt <lacht> dann irgendwie so ein bisschen blöd ist. Aber
1: so war das. Ich kannte Konrad aus der Konserven aus der Konservenbüchse. Ich kannte nur die Bücher.
0: Ja. Ähm, so, Ach so, die, die kannte ich wiederum nicht. Okay. okay. Ja.
1: 83, habe ich nachgeguckt. Ach so, ja, gelesen. siehst du genau. Ja. Houghton.
0: Ja oder im Kindergarten vielleicht oder so. Aber Ich weiß, dass wir den eben so gesehen haben. Und dass mir der aber irgendwie dann zu verrückt war? <lacht>
1: also schon
2: als Kind? Also Leute, <lacht> genau. Erzähl, das ist eine klassische
0: Erzählstruktur hätte ich gerne.
2: <lacht> genau.
1: Magst du generell, also guckst du heute noch so ähm, Disney-Filme, Kinderfilme, Animationsfilme? Oder ist mm. das eher äh, nicht so
2: deins?
0: Nee, also Disney-Filme gucke ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe irgendwann mal mir dieses Frozen angeguckt, weil irgendwie das ja nur wie so ein Thema war, dass ich dachte, ich muss einmal wissen, worum es geht. Mhm. Fand das aber wie so total blöd und banal und habe so nicht verstanden, wo der Hype herkommt. Mhm. Dumbo fand ich natürlich einfach immer total, das war halt einfach so mein Identifikationsfilm, weil ich ja nun auch Segelohren oder abstehende Ohren habe. Und das immer so, naja. ja okay, als ich Kind war, war okay, das halt noch viel kind krasser. Noch mal, ja, okay. mhm. Und irgendwie fand ich halt Dumbo einfach immer, Das hat mich, da habe ich mich immer so wie so selbst drin gesehen, das also völlig ja. absurd. Aber, ähm, ja.
1: Ja, ist ja schon mit der, mit der, kleinen Feder und fliegen können und an sich glauben.
0: Fand ich, ja, das, ich weiß gar nicht, ob ich das alles überrissen habe. Ich dachte mir so, ah, ich werde repräsentiert, <lacht> weil es gibt ein, eine, ein, ein, Wesen mit Segelohren auf der Leinwand. Cool. So. Okay,
1: ja, ich meine, das ist. Representation <lacht> 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 matches. <letter>. Genau. <lacht> <lacht> ja. Was ist denn der Film, den du bis heute so am äh, am meisten gesehen hast? Ja,
0: das musste hm. ich auch überlegen und da habe ich überlegt, das ist wahrscheinlich ein Film, den ich gar nicht unbedingt so toll finde, aber einfach weil der so oft im Fernsehen wiederholt wird, yeah. dachte ich halt so Kevin allein zu Hause, weil das ist irgendwie ein Film, den habe ich halt als Kind gesehen und dann lief der im Fernsehen dann habe ich ihn dann nochmal gesehen. Jetzt kommt der irgendwie jedes Jahr zu Weihnachten gefühlt,
1: hm.
0: zumindest auf RTL 2 so. <lacht> ähm, und der,
1: Inoffizielle Kevin Allein zu Haus -Kanal.
0: Und da ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie so wenn ich so durchseppe und es ist gerade so die Szene mit der Eisenbahn oder die Szene mit dem Rasieren oder so, dann weiß ich ah, jetzt kommt gleich die Szene, deswegen den Film kenne ich wie so gut, dass ich halt wie so die komplette Dramaturgie von Kevin Allein zu Haus kenne, hm. ohne dass jetzt Kevin Allein zu Haus irgendwie mein Lieblingsfilm ist. Ja,
1: so. das ist aber finde ich ganz oft so, also dass der Film, den man am meisten gesehen hat, muss gar nicht der ist oftmals nicht der Lieblingsfilm. Voll, ja. ja. Mit, fandest du das damals auch so gut mit den die ganzen äh, Streiche und so, wie er sich da ausgedacht hat, als du den zum ersten Mal gesehen hast?
2: Hm.
0: Ich, ja, ich ja, ich fand den irgendwie gut. Das ist halt auch so, das war halt auch so eine Zeit von diesem krass amerikanischen Kino so. das, ne? schon sehr, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, ich fand den irgendwie, glaube ich als Elfjähriger oder so, fand ich den toll. Ja. Ja. Ich fand dann auch My Girl vor allem, fand ich so oh. super. Ich war auch total in an Anna Klamski verliebt.
1: My Girl mochte ich auch sehr. Ähm, ich war
0: in, ja. Es ja.
1: war aber auch, tra also dieser Bienenstichtod, tot, das ist auch
0: richtig krass, richtig eigentlich auch. Tragisch, ne? ja. ja. Ja.
1: Stimmt, My Girl. Stimmt, ich, ich bin gerade in My Girl. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt. Ah, ja, das war schön. ich ja. mochte auch den, ich mochte. Ich weiß ja nicht, wie der Junge hieß, aber wahrscheinlich.
0: Nein, ja, das war ja My Kalken.
1: Aber der also war noch, da oh, war das My Girl 2?
0: Ach so, okay, das weiß ich. Aber das, der aber sie stirbt, ja, glaube ich, oder stirbt er? Ja. Er stirbt. Genau, nee, deswegen kam ich gerade auf weil McCauley Kalkin war dann der damals so total berühmt und dann hat der halt nach das Kevin Lanshorst, hat der My Girl gespielt. Ja. Und da hat halt Anna Klamski, die aber, glaube ich, ach doch, die hat jetzt auch irgendwie so eine Serie oder so.
1: Ja, die hat bei Wieb mitgespielt, ah, okay. dieser ähm, mit Julia Louis Dreyfus, dieser Präsidenten-Satire. Ah, okay. Ja, war ja. sie wieder zum ersten Mal, glaube ich, auch seit 30 Jahren oder so. Mhm. Ja, genau, mein Girl. Ja, und er hat eine Bienenallergie und wird dann gestorben. Und stirbt und dann. Und, er, und, ne? und, und sie dann dann ist aber sie so hypochondrisch so und, und, ja. und
0: liest vor allem Krieg und Frieden, was <lacht> ich damals irgendwie total cool fand. Also ja, und
1: achso, und sie waren ihren Englischlehrer auch irgendwie. Ja, ja,
0: ja so genau. Praktisch. Ja, stimmt. Ja,
1: jetzt kommt alles wieder zurück. Zurück. Und ja. Jamie Lee Curtis, eine Junge, Jamie Lee Curtis, spielt die
0: die, Mut die, oder also, okay. die Freundin von ah, okay. dem
1: Vater von Dan Aykroyd. Das ah, so. eigentlich okay. auch ein guter Cast, wird man also für damals. Ja, wahrscheinlich. Also und der Film war auch schön
0: gefilmt. So. Also ja. Ich weiß, es waren irgendwie so tolle Bilder und wenn die das so. Ja. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Kommen wir aus der Vergangenheit aber mal in die Gegenwart und nehmen den Film aber mit, gibt es einen Film, wo du weißt, den hast du damals irgendwie mal gesehen, oder kann auch weiß ich, vor zehn Jahren gewesen sein oder als Kind. Und hast ihn jetzt nochmal gesehen und es ist nicht wirklich gut gealtert. Mm. Beziehungsweise, es muss gar nicht so nicht inhaltlich sein, also entweder das oder...
0: Das da muss ich jetzt ist, einmal kurz okay, auf meinen ja, Spickzettel gucken. Oder, oder so.
1: gefällt dir einfach nicht mehr. Das kann, kann auch sein.
0: Also ich so extrem schlimm fand ich es jetzt nicht, aber ich habe neulich zum ersten Mal wieder seit Ewigkeiten Memento gesehen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das war so ein Film, der, der hat mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, so krass geflasht. Ich fand den auch so von der ganzen Ästhetik so geil und von der Story und irgendwie von der Auflösung. Und ich wusste dann die Auflösung irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann lief okay. der irgendwie so bei Netflix oder so. Und dann dachte ich so, ach cool, mal wieder Memento gucken. Und dann war ich irgendwie, also ich fand den jetzt nicht doof. Ich fand den dann am Ende eigentlich auch wieder ganz gut. Aber ich war wie so, also alles, was mich damals so fasziniert hatte, hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aha. Und damals, aber ich glaube, das hat auch so, damals wirkte der halt so modern, weil der war auch wie so, für damalige Verhältnisse schnell geschnitten und so musikvideomäßig. Mhm. Jetzt wirkte das alles irgendwie ziemlich behäbig und langsam, weil wir wahrscheinlich einfach noch viel schnellere Sehgewohnheiten haben. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber der hat mich irgendwie, also enttäuscht, würde ich jetzt mal sagen, ist wirklich zu... Ähm, zu extrem gesagt, aber den den fand ich halt nicht mehr so toll. Hm. Und ach so genau, du hast doch die Kategorie Schimmelkäse genannt. Ja, ja, ne? genau. Und dann ist mir nämlich <lacht> noch eingefallen, es ist jetzt eine Serie, aber du meintest ja, man kann ja auch mal über Serien sprechen. Ja, ja, Und ich finde zum Beispiel Sex in the City, finde ich halt so ein Ding, das fand ich damals irgendwie inspirierend. Und ich weiß auch ganz viele Freundinnen von mir, die alle so damals das so geguckt haben, haben so gedacht, ja geil, das ist irgendwie ja. so, endlich kann, kann man, wird einfach mal irgendwie weibliche Sexualität überhaupt thematisiert mhm. so, ne. Mhm. Ähm, und das hat mir irgendwie und ich, ich habe das relativ spät erst gesehen also vielleicht so zwei drei Jahre nachdem das rauskam und schon so ein Hype war und ich da mich dem immer irgendwie viel verweigert hatte habe ich das dann irgendwie mal so angefangen und dann war das so eine der ersten Sachen die ich auch so durchgebinged habe weil ich es irgendwie dann irgendwie total entertaining fand hm. und da habe ich irgendwie neulich nochmal reingeguckt und dachte so Gott das ist richtig richtig schlimm das
1: ist richtig schlimm oder so
0: man kann es wie nicht mehr gucken so es nee. ist auch ja also, aber da mehr, also was ich daran gut fand, war, dass man gemerkt hat, wie viel wir uns entwickelt oder das was passiert ich, ist so genau, in den letzten ich auch, 20 ja. Jahren. Ja, so ja.
1: mir es ganz genau so, weil ich weiß auch, ich habe das damals geguckt und ich erinnere mich noch so irgendwie als Teenager mit oh toll mhm. und Kyle ja, und Klamotten, okay, fand ich immer schon ein bisschen seltsam. Aber entweder so. auch, auch so eine aber,
0: selbstbestimmte Sexualität ja, einfach ja, irgendwie genau. so zu sehen, so ne?
1: Ja und ja und jetzt guckt man da wieder rein. Also nee. Also komische... wirklich ganz
0: schlimm. ja. Früh. ja.
1: ja. ja. Ich habe mir auch die neuen, da habe ich auch nicht reingeschaut. Ja, da
0: habe ich mal, das da war ich gut, ich habe jetzt so ein, so ein Sky oder Wow-Abo und da habe ich halt mal reingeguckt und habe auch noch zwei, zehn Minuten wieder ja, ausgemacht, weil ich dachte, das ist einfach nur traurig. So. Ja.
1: Ja. Ich verstehe auch immer nicht, naja, gut, steckt hm. man nicht drin, aber warum man dann so oft dann noch mal was neu machen muss oder weiterführen musst, so 20, 30 Jahre später. Das
0: glaube ich einfach nur Geld mache, oder? Ist so, weil das ganze Ding ist auch ja... Die haben schon
1: genügend Geld, die Leute, wahrscheinlich.
0: Also, ja, vermuten. ich weiß gar nicht, ob dann unbedingt die Darstellerinnen da so... Ich glaube, das ist dann so ein riesiger Apparat, ehrlich mm. gesagt. Und das ist ja auch nur noch Product Placement und <lacht> also, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Muss man gar nicht lange drüber reden, weil ich finde, ja, das, ja, ist das ist es dann nicht mal wirklich schwer. Okay, dann
1: machen wir mal, mach mal weiter. Kein Problem.
2: <lacht> wir
1: drehen das um. Ja. Das ist auch eine meiner, das mag ich sehr gerne, oder ich mag diese Kategorie sehr, sehr gerne. Ähm, Ein Film, den du vielleicht früher mal gesehen hast und den nicht so gut fandest oder nicht verstanden hast oder war einfach nicht so für dich. Und jetzt hast du ihn im aktuellen Zeitraum ja. und wieder gesehen und denkst mir, oh doch.
0: Schön. Ja, hatte ich tatsächlich. Ja? Und vor allem total extrem. Ähm... Und das ist Vertigo von von Hitchcock und den habe ich, der lief neulich auf Arte mhm. ähm, und ich habe den mal, ich habe irgendwie so, nachdem ich Abi gemacht habe, habe ich irgendwie so ein Jahr lang an Schauspielschulen vorgesprochen, hatte mich dann so an der Uni in Hamburg eingeschrieben für, ich habe überlegt, wie es hieß und ich weiß noch nicht mal mehr das, aber ich glaube sowas wie evangelische Theologie oder irgendwie sowas, okay. weil man dafür keinen NC und gar nichts brauchte, Ach, ja, da stimmt. konnte man wie sich so einfach einschreiben und dann hat man halt dieses U-Bahn-Ticket bekommen. Mhm. So, das fand ich halt total großartig. Und dann war ich, und dann habe ich halt so, also mein Hauptthema war halt einfach so Vorsprechen und ich hatte dann da ja auch schon gedreht und so. Und ähm, dann bin ich einmal, dann habe ich mir, das war ja alles noch so analog, dann habe ich mir so ein Vorlesungsverzeichnis geholt, und dann gab es halt irgendein eine Vorlesung über Buddhismus und das war damals aber auch was, wo ich, das hatte ich mal irgendwo so gehört, aber ich konnte mir da gar nichts wirklich drunter nee. vorstellen. Und dann bin ich zu dieser Vorlesung von Buddhismus gegangen und dann habe ich da jemanden kennengelernt, der wirklich evangelische Theologie studiert hat und den habe ich dann so gefragt, ja, wie, wie, was muss man denn hier überhaupt machen und so. Und dann hat er gesagt, ja, er studiert auch noch im zweiten Fach Filmwissenschaft oder so. Und dann war ich natürlich total Feuer und Klamm und ich so, ah, cool, ja, das interessiert mich ja viel mehr. Ja. Und er also, sagt, ja, er geht jetzt direkt im Anschluss zu einem Filmseminar, die gucken jetzt einen Hitchcock-Film. Und dann bin ich mit und dann haben wir da Vertigo geguckt. Und den fand ich also wirklich so bescheuert. Also wirklich, ich dachte, also ich hatte auch noch nie was von Hitchcock gesehen oder vielleicht mal die Vögel. Und war wirklich, also Hitchcock war dann für mich auch jahrzehntelang eigentlich völlig uninteressant. Mhm. Ähm, und ich fand den Film irgendwie super konstruiert. Da geht es ja irgendwie um so eine dreifache Doppelgänger. Also sie verkleidet sich immer und er kennt sie dann nicht. Und dann dachte mhm. ich, so ist er völlig bescheuert. Ähm, und dann wurde eben auch in diesem Seminar wurde dann auch über diesen Vertigo-Effekt gesprochen, dass die Kamera mhm. runter, also auf ein Objekt zufährt, aber gleichzeitig aufzoomt, was dann irgendwie so psychedelic-mäßig sein soll. Ja. Ähm, das fand ich auch total lame, wo ich so also, ja okay, cool, dass das vielleicht in den 50ern oder wann noch immer dieser Film gedreht wurde, mal interessant war, schön und gut, aber mich interessiert's nicht. <lacht> und ähm, jetzt lief der halt nochmal und dann dachte ich so, okay, ach, gucke ich den halt nochmal. Und dann hat er mich so umgehauen, und das hat vielleicht was mit 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 dem Älterwerden mm, zu tun, mm. weil für mich war das auf einmal irgendwie ein Film über die Liebe.
2: Ja. Yeah.
0: So und dieses Gefühl so, man kennt den anderen nie und man weiß nie, was ist was ist die Fassade oder was ist der Mensch oder was ist das Wesen auch von der Verbindung so, weil er sich ja immer wieder zu dieser Frau so hingezogen das fühlt, okay. die aber immer anders aussieht und die am Ende nie das ist, was sie vorzugeben scheint. Ähm, und trotzdem sind die beiden irgendwie so verbunden in ja. seiner so ganz starken Liebe zueinander. Ja, und für, auf einmal war das für mich irgendwie ein Film über das Wesen der Liebe, nachdem ich den immer total blöd fand. So,
1: Wie schön. Ja. ich habe mich so gefreut, weil ich habe ein großes vertigo Poster in meinem äh, Zuhause. Ah, okay. Eng, weil Ich, ich, ich ah, liebe cool. James Stewart. Das mhm. ist mein, so, also mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde es total schön, bei der neuen Interpretation zuzuhören. weil es, vielleicht ja, ist es auch passt. nur meine Interpretation, ne, aber so. Ist, aber das auch da wieder, ne? Das ist macht ja jeder. Also, dafür sind der Filme auch da, mhm. ja, jeder irgendwie, ich fand Interpretation eh schon schon früher in der Schule, so, wenn die, Blöd, ne? wenn die Aufgabe ja. war, Interpretiere und dann ist, nein, ist falsch, mhm. es ist doch meine Interpretation. Ja, ja, voll. <lacht> Total,
2: ja. Ähm,
1: ja. genau, und es war das erste Mal, dass er diesen, dass dieser Effekt angewandt wurde, deswegen ist er, in der genau, der, deswegen Effekt. heißt er der Vertigo-Effekt. Ja, genau. Ja. Hast du, ähm, aus meiner Haut gesehen schon? von den Chartbrüdern, mm -mm. der jetzt gerade im läuft, das ist ähm, ähnlich. Ich habe noch gerade darüber nachgedacht mit dem Wesen äh, des Menschen. Der Liebe Menschen. oder genau, des Menschen. Wesen der Liebe, mm -hmm. ja. Ja. Und da musste ich gerade parallel dran denken, weil ich ihn Woche gesehen habe. Und das ist ja, also natürlich nicht ähnlich, aber die tauschen die Körper, bleiben aber die gleiche Person. Und ah, okay. ich trotzdem noch Ach
0: doch, stimmt. Mit wem, Wer spielt da nochmal mit?
1: Maler Emde, Jonas Dastler. Ach so,
0: doch, genau. Ja, ja, da habe ich den Trailer schon gesehen. Yeah. Ja. Mhm. Yeah. Ach cool. Ja, yeah.
1: also... Yeah. Schauen dir. Ja,
0: sehr gerne. Her. Ja. Weil du
1: hast ja einige deutsche Filme. Drauf, ja, total. Ich gesehen, ne? voll. Ich,
0: es war dann auch so, mir sind dann auch so viele deutsche Filme noch eingefallen. Dann gibt es manchmal halt so bestechendere internationale Filme, die man yeah. vielleicht gesehen hat. Aber ich dachte fast so, es wäre eigentlich auch cool, mal einfach nur eine komplette Sendung über deutsche Filme zu. Sprechen. Auf jeden Fall, ja, so.
1: definitiv. Ich sammle jetzt gerade in den, sagen wir mal in den ersten, wie sagen so 20, 30 Folgen so Ideen für das so Für Fashion weitere, Folgen. ja, ja habe ich schon genau. ein paar mal gehört, ja. Es gibt auf jeden Fall glaube ich schon fünf Kandidaten ja. für Romantic Comedies. Ja, ja, genau.
0: Ja, aber, aber irgendwie finde ich so Film über deutsche Filme finde ich total cool, weil es gibt total viel zu sagen und dann schweift man aber doch immer schnell dann zu ja. irgendwelchen internationalen Sachen ab. Ja. Aber also, eigentlich, du
1: bietest dich gerade an für die Special-Folge, Nee, ach das ist mir, aber ich finde
0: es ich glaube, ich fände es irgendwie gut, dass, dass man mehr auch über deutsche Filme in, in welcher Form auch immer spricht.
1: Ja, so. Das stimmt, das stimmt. Das war mein äh, holpriger Versuch, dich dazu Ach Achso, na, ich mache das natürlich <lacht> gerne.
0: Aber es aber geht mir tatsächlich mehr um irgendwie die, die Auseinandersetzung.
1: Ja, ja definitiv. es gibt so schöne deutsche Filme. Aber da sprechen wir später nochmal drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über ähm, Filme, die dich äh, nerven, ärgern verärgern. Ich habe die Kategorie die Mücke genannt. Ja, genau. So
2: etwas, ja, das fiel
0: nicht... mir irgendwie gar nicht so leicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, Filme, die mich im Vorfeld, wo ich das Gefühl habe, dass die mich ärgern oder nerven, die gucke ich mir dann wenig an. Mhm. Und dann ist mir so ich habe irgendwie so einen Trailer gesehen. Deswegen, das ist ein Film, da habe ich nur den Trailer gesehen. Also eigentlich beide Filme, die ich genannt habe, die mich nerven, habe ich nur den Trailer gesehen.
2: Okay.
0: <lacht> Weil ich sie mir dann halt wie nicht angeguckt habe. Ja, ja. Und das eine das ist J weit. Jackass Forever. Mhm. Der lief jetzt ja irgendwie letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Und jetzt habe ich ihn ja nicht gesehen. Deswegen weiß ich ja nicht genau, worüber ich mich aufrege. Aber ich fand das schon wirklich, ich dachte irgendwie, solche Filme soll es einfach nicht mehr geben. Also ich finde irgendwie, das ist für mich so toxisch männlich blöder Schulhofhumor und auf Kosten von Minderheiten und ja. irgendwie marginalisierten Gruppen. Also ich fand es wirklich einfach schon damals in den, weiß nicht wann war das, in den 90ern, als es auf MTV lief. Aber da hatte man, oder ich hatte dann noch kein, noch nicht das Selbstbewusstsein und auch noch kein Bewusstsein überhaupt dafür, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist, irgendwie so eine Form von Humor. Ja. Sondern da war halt so ein Schulhofhumor war halt irgendwie geil. so. Ja.
1: Ja, aber auch da ist ja natürlich, wie sich unsere Zeit und unsere Wahrnehmung verändert hat, ähnlich wie bei Sex in the City, in mhm. anderen Thematiken, Thematiken, aber das hat man halt früher irgendwie so geschaut, ne, also, Klar. Sex in the City und Jackass, das waren zwei der großen Sachen in, in den 90ern, so. Ja. Und das kann man sich heute nicht mehr angucken, nicht so wirklich, ja. Ja. Und ich habe auch bis heute, du hast Borat auch noch aufgeschrieben. Ja,
0: wobei das habe ich dann, habe ich dann dachte, ich so okay, ich muss jetzt zumindest im Vorfeld nochmal einmal mir das angucken, weil irgendwie hat mich das damals immer so geärgert. Yeah. Und jetzt habe ich mir so den Trailer einmal auf Deutsch angeguckt und den Trailer einmal auf Englisch. Und das fand ich dann so wie interessant, mm -hmm. weil auf Deutsch ist es halt richtig so, hallo, ich komme aus Krasnitzung und so. Und das fand ich halt damals schon, schon damals total xenophob und irgendwie mm -hmm. schlimm. Und ja, auch ja. dieses Bild, wo er so in diesem Neon, Bikini zwischen den Badenixen steht, die alle auch den Bikini anhaben. Das fand ich halt irgendwie damals auch schon, als man dafür noch kein wusste, hatte schon so unglaublich sexistisch, mhm. wo ich irgendwie dachte, warum ist das jetzt lustig, nur weil er das trägt und irgendwie aber sexy, weil die Frauen das tragen. Ja. Das hat mich irgendwie damals schon total aufgeregt. Dann habe ich den Trailer mir auf Englisch angeguckt und dann ist es natürlich nicht synchronisiert und dann wirkte es irgendwie viel mehr wie so, okay, ich lege den Finger in die Wunde von der amerikanischen Kultur oder mhm. wie auch immer. Mhm. Aber zumindest mit der deutschen Synchronisierung fand ich es irgendwie hat es mich damals mhm. total geärgert so ich fand das irgendwie voll schlimm.
1: Aber was wie für das ausmacht ne? also im nicht nur wie es wirkt und mhm. sich anhört sondern einfach auch in dem was bleibt. Dann genau was Film einfach mehr. transportiert wird so ja, ne. Genau. Ja. Wenn du dich jetzt geärgert hast über Filme ja. oder über Menschen oder über aber Irgendwas anderes. Ähm, und du würdest dir einen Film anschauen, damit es dir wieder besser geht, dich ein bisschen einkuscheln. Was ist denn dein Komfortfilm?
0: Ja, also ich war äh, letzte Woche krank und hatte richtig krass die Grippe, was ich irgendwie noch nie hatte, voll abgefahren. Und da habe ich irgendwie wirklich mal so richtig eine Woche lang irgendwie auf dem Sofa gelegen und Fernsehen geguckt, hm. so was irgendwie cool war. Und irgendwie lief Pipi Langstrumpf. Mhm und das habe ich dann geguckt und da ging es mir irgendwie gut weil ja, klar wenn man krank ist dann guckt man sowieso glaube ich auch eher so kindersachen und so weil man irgendwie nicht sich so gut konzentrieren kann aber ich finde schon diese Pippi langstrom Filme ich finde die schon irgendwie grandios muss ich ganz der ehrlich sagen war das im oder ja also diese ganzen so ich weiß nicht ob die aus den 80ern oder aus den 70ern mhm. sind diese schwedischen Filme ja, ja, genau. und auch so Michel aus Lönneberger und ich
2: finde <lacht> <in der> <lacht>
0: ja genau aber ich das habe ich auch Weihnachten mal so reingeguckt und ich finde das sind schon so tolle Kinderfilme, weil das yeah. irgendwie so da passiert, also man hatte das Gefühl, ich meine, wir wissen nicht, wie diese Dreharbeiten waren, aber irgendwie fühlt sich das so an, als ob das auch wirklich, da wirklich irgendwie was passiert ist, so mm. was irgendwie auch wirklich ganz anders ist, als was man heute Kindern vorsetzt. So Also, es ist, es ist ja nicht authentisch, weil es ist ja ein Film, aber trotzdem habe ich irgendwie das, ich dachte nochmal so, ja, also es ist irgendwie, es hat so eine ich weiß nicht, Natürlichkeit ist ja auch so ein abgegriffenes Wort, aber es hat so eine Natürlichkeit und so eine Authentizität, die es ja auch nicht hat, weil es ein Film ist. Aber es hat irgendwie <lacht> was. was du meinst, es hat sowas. Es hat irgendwie noch sowas so sowas handgemachtes ja, so.
1: Sowas fassbares. Also genau. Also auch wie die Kinder
0: spielen und wie also wie ja und das da habe ich noch mal gedacht, dass ich das total vermisse. So. Yeah und ich habe in, in dieser Woche habe ich auch lief auch Edward mit den Scheren hinten mhm. ist jetzt nicht mein Komfortfilm aber ich dachte noch mal krass das ist ein richtig guter Film ähm, den hatte ich irgendwie so abgespeichert als so ja irgendwie ein ganz lustiger Film mit äh, von Tim Burton mit ähm, Helena Bonham Carter spielt glaube ich Mein
1: Wyn meiner äh, Rider, Rider mhm. genau und ähm, Johnny, Johnny Depp ja, ja.
0: und ähm, habe den aber hab keine besondere Wertschätzung in meiner Filmografie gegeben und yeah. dachte nochmal, oh, krass, der Film ist voll gut.
1: Irgendwie ich, schon, oder? Ganz zauberhaft den. irgendwie ja. auch. Ähm, genau. ja. Und ich mag das, wenn ähm, der ist halt so alleinstehend. Also es, ist, genau. ne, also es gibt nicht nochmal, weiß nicht, es gibt ganz viele Super-Filme, es gibt viele Cremis und so weiter, aber Edward mit den Scherenhänden, den gibt's halt wirklich nur einmal. Genau. so, so total. Das, ist, äh, das mag ich
0: doch. Ja. Also, der kommt ja auch aus einer Zeit, du hattest ja auch mal so. Oder ich hatte mal ein paar Mal gehört, so wie ist man das erste Mal ins Kino gegangen? Und ich hatte so eine Phase, wo ich so in den 90ern ganz viel, so jede Woche ins Kino gegangen bin. Echt, ja? so ja, so mit 12, 13, 14. Ja. Eigentlich auch so ganz schlimm, immer so in so komischen Gruppen, wo es eigentlich auch immer viel mehr darum geht, wer sitzt neben, neben wem, wem und okay. mit wem geht man. Mhm. Und und dann sind wir immer so im, äh, am Gänsemarkt. In Hamburg gab es so den Uferpalast, der ist mittlerweile, glaube ich, abgerissen yeah. und neu gebaut. Und der hatte noch so diesen 70er-Jahre-Teppichboden, der so nach gestunken hat, nach Cola und, und Dreck und Nachos und... Dann das ganze Kino roch komplett so nach süßem Popcorn, mm. was es ja mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr so gibt. Und da sind wir halt wie jede Woche hingegangen. Also ich glaube immer dienstags oder so war immer klar, man geht. Und dann war aber immer so ein bisschen so gruselig, okay, darf man jetzt mit denen gehen oder soll man mit denen gehen ja. oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich habe dann, dann nochmal so drüber nachgedacht und ich dachte so, fast jeder Film, den wir damals gesehen haben, war irgendwie so iconic. Jetzt frage ich mich, ob das mhm. daran liegt, dass ich damals jung war. Mhm. Aber wir haben dann so Bodyguard gesehen und Grüne Tomaten, Edward mit den Scherenhänden, Hokus Pokus, der Tod steht dir gut, also kann, wir sind der gleich,
2: steht dir gut gut. Ja, wir sind
0: einfach so viele Filme eingefallen ja. und alle natürlich super amerikanisch, so, ja. aber alles Filme, wo ich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, krass, ist das jetzt immer noch so, dass irgendwie jeder Film irgendwie so sowas Ikonisches hat? Ich, nee, ne?
1: Ich habe mir, ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, weil das war, ich guck gerade nach, der war 1990 und ich glaube einfach, dass die 90er waren so. Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass heute so ein Überfluss einfach an gerade amerikanischen Filmen ist, könnte ich mir, also glaube ich, und dass halt nicht mehr so viel wirklich innovativ authentisch gemacht wird, sondern eher, also es gibt mm. immer noch die Perlen natürlich, das meine ich gar nicht. Es gibt großes äh, Indie Kino und nicht nur amerikanischen Ländern auch mhm. aber so dieser ja dieser diese Klassiker das da waren die 90er schon mhm. noch Jurassic Park und solche Sachen Genau Beispiel das kam e. dann e. später anders. auch klar die sind schon
0: und es war natürlich so nach der Wende hatte man eben auch so das ja. Gefühl es war so völlig klar die amerikanische Leitkultur ist mhm. so das was wir uns alle angucken sollen jetzt mhm. und dann hatten diese Filme halt auch irgendwie so eine so eine Platzierung vielleicht ja. auch ne Ja
1: wo gerade Bodyguard gesagt hast, ich habe sehr lange gebraucht. Ich weiß gar nicht, warum, aber also, ist ja sehr offensichtlich, aber in, ich weiß, dass ich glaube ich erst im Teenageralter dann realisiert habe, dass Bodyguard gar kein Happy End hat. Also für mich ah. war das immer ein großer Liebesfilm, aber es ist ja, also die, die kommen ja nicht zusammen am Nee, Ende. ich kann mich ans
0: Ende gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, da gibt es irgendwie so einen Fahrstuhl und es wird irgendwie geschossen. Und und es
1: gibt dann diese, also sie sind dann auf der, ähm, auf dem Rollfeld. Ach und sich, doch, sich genau. Weg und ah, okay. er, weiß ich nicht beschützt irgendjemand anderen Gabs mhm. oder so, keine Ahnung. Mhm, okay. <lacht> und dann kommen sie nochmal rausgerannt und dann Aha, ist mal, weil
0: die bestimmt Bodyguard 2 drehen wollten, wahrscheinlich. oder? Gehe ich mal von aus.
1: Das könnte sein, ja, gibt es Bodyguard.
0: Ich glaube den gab es dann nicht, aber das war dann irgendwie ja. Hm. Hm.
1: Naja. aber ja, ich glaube 90er Jahre war schon war schon eine gute
0: Zeit. Mhm. Ja, oder zumindest also für für diese Filme. für diese Filme, genau. Gehst ja.
1: ja. du heute noch viel ins Kino?
0: Ja, also schon. Aber klar, es gibt natürlich einfach auch super viel Konkurrenz. Ne? Hm, hm.
2: Äh,
1: aber auch noch in Gruppen oder ja alleine?
0: Nee, ich gehe eigentlich fast nur noch alleine ins Kino. Ich auch. Ja.
1: Ich mag das einfach.
0: Und ich wohne auch relativ nah beim Hackische Höfe Kino. Und dadurch ist das für mich fast so wie, ich gehe dann wirklich manchmal so um 10 vor 8, gucke ich, ah, um 8 läuft ein Film, dann gehe ich noch schnell rüber und gucke den so. Ja, ja. Ähm, nee, und ich finde das total gut so in meinem Space zu sein und um nicht noch so eine Antenne dafür zu haben, ob meinem Mitgucker der Film gefällt oder nicht ja, oder ja. langweilig findet ja.
1: oder so. Ja. Ja. Dates im Kino finde ich eher schwierig. Voll,
0: weil dann, okay, am Ende ist der Film dann auch katastrophal.
1: <lacht> ja. Das ist so richtig,
2: <lacht> genau. richtig doof.
1: Ja, ja ich, weiß, ich hatte mal eins und wir haben Wenders geguckt und äh, mein äh, Date-Partner wurde... <lacht> Es hat ihn so mitgenommen, dass er danach erstmal nicht, anderthalb Stunden nicht sprechen konnte oder wollte.
0: Oh Gott. <lacht> das und das war ein Blind Date oder kann nee, ich Nee, nee,
1: wir kannten uns vorher. Das, ist ah, so, okay. das macht das ist irgendwie noch absurder. Oh ähm, Gott. Aber ja, Kino oben in den, auch in den genau. ganz kleinen genau. Saal. Ich liebe den. Voll. So. Also ich glaube, viele, die Kino, so richtig als Kino bombastisch feiern, für die ist das vielleicht nicht so, aber ich mag das so, dass nur die paar, Voll. die paar Reihen und man ist so mit sich. Ja. Was motiviert dich denn im Sinne von, welcher Film hat dir das, oder gibt dir das Gefühl, die Welt erobern zu können? Ich musste gerade nochmal meine Formulierung vorlesen. Ja, genau, ja das fand ich wirklich
0: schwierig. Da habe ich wirklich lange, lange, lange überlegt. Und dann dachte ich so, mein erster Impuls war, also das dann, dann dachte ich so, was ist jetzt so ein empowering Movie für mich? Oder wo fühle ich mich so empowered danach? Mhm. Und dann dachte ich so, Hairspray. Und dann dachte ich im nächsten Moment, nee, das ist ja total Schwachsinn, weil Hairspray ist ein richtig, richtig schlechter Film. Mhm. Und das heißt, das würde mich überhaupt nicht empowern, weil ich würde den Film halt richtig schlecht finden. Ich habe halt, glaube ich, nur diese letzte Szene im Kopf, wo die halt irgendwie so, the world is gonna change oder irgendwie sowas. Oder yeah. wie geht das? Uh, the world keeps ja, also im Sinne von also change is Gonna Come ist ja quasi yeah, yeah, sozusagen yeah. so die ähm, die Message und die tanzen alle so durch die Straße und das ist so ein Gefühl, was ich irgendwie voll empowering fand. Den Film selber fand ich aber richtig schlecht leider.
1: Ich Schön, dass ich und ja. nur zu dem. Ich habe ähm, an Weihnachten auch, wenn man so klar läuft ja alles sieht, Mögliche. Genau mhm. und ich kannte immer nur die Version aus. Oh Gott das ist Anfang 2000, also mit John Travolta. Genau,
0: den meine ich, den
1: ja. Film. Und es gibt noch eine Version von irgendwie aus den 70ern und die lief an Weihnachten, glaube ich, auf mit der Dreisat oder Arte, hätte definitiv nicht, nicht gezeigt werden sollen, weil das Aha, okay. war auf so vielen Leveln nicht okay. Okay. Äh, Aber der ist noch schlechter,
2: <lacht> wollte ich damit ah, sagen. Krass. <lacht>
0: ja. ja, und ich habe halt Hairspray mal in New York am Broadway, äh, mm. im Musical gesehen mm. und das war irgendwie cool. weil <lacht> Irgendwie am Ende klatschen an, der. So. die Stimmung oder? war super und ich ja. finde das eigentlich per se auch eigentlich eine, eigentlich eine coole coole Sache, dieses Hairspray, yeah,
2: yeah. aber
0: der Film, den fand ich einfach grauenvoll. Und dann habe ich so weiter überlegt und dann habe ich neulich ähm, in Vorbereitung zu, wir, wir spielen ja in Wien ähm, Angels in America oder mhm. Angel in Amerika, was mhm. ja auch meine Serie war und da habe ich mir total viele Filme im Vorfeld angeguckt, unter anderem 120 BPM oder ich weiß nicht, 120 BPM wie auch immer, ist ja ein französischer Film mhm. und da geht es ja um so eine Aktivistengruppe von Act Up, glaube ich, die so gegen ähm, die Pharmaindustrie gekämpft haben, die in den 80er Jahren irgendwie diese HIV-Medikamente irgendwie verschleppt hat oder sich dagegen geweigert hat, dass der geforscht wurde oder mhm. so. Ähm, kennst du den Film?
1: Ich habe ich hab ihn nicht gesehen, ja. ich habe aber davon gelesen. So 2017 ja, genau. war das. Ja. ja, und das
0: ist irgendwie ein total spezieller Film, weil der spielt so ähm, eigentlich fast nur in so einem Hörsaal in so einer Uni. Mhm. Weil der, der Typ, der den Film gemacht hat, der hat, der war wirklich in dieser Gruppe und das ist so sehr autobiografisch.
2: Ja.
0: Und es geht um so eine Gruppe von, ja, vielleicht so 30, 40 Menschen in Paris, die ähm, gegen diese Pharmaindustrie kämpfen. Mhm. so Und man sieht, man guckt denen aber eigentlich die meiste Zeit nur bei deren Diskursen zu. Mhm. Und das ist irgendwie total krass, weil die sich auch dann ganz viel streiten und dann gibt es irgendwie Ärger und dann tanzen sie aber wieder und dann gehen sie immer in so eine Disco, die ist aber, ich glaube, es war wahrscheinlich ein low-budgetierter Film. Dann tanzen die einfach nur in so einem schwarzen Raum. Du siehst die Disco gar nicht und gehen dann aber einmal am Anfang, die erste Szene ist, die gehen in so einen, in diesem Konzern mit so Blutbeuteln und werfen die so gegen die Scheiben oder so ja. und alle sind so schön. Und der Film hat für mich eine unglaubliche Kraft gehabt und so eine Power und sowas was Anarchisches und so. Mhm. Ja und da, da deswegen ich hatte jetzt nicht das Gefühl ich werde jetzt die Welt verändern und Blutbeutel irgendwie schmeißen <lacht> aber ich hatte irgendwie das Gefühl so der Film hat mir so ein Gefühl von so einer extremen, ja anarchischen Kraft gegeben so ja. und das fand ich irgendwie ein cooles Gefühl deswegen ist der Film jetzt da bei mir gelandet
1: ja finde ich gut ja. und das so eine Film also das ist ja auch das Schöne dass wenn das wenn Filme diese Art von Gefühlen auslösen können voll und also ich finde
0: also ich ich hatte eh schon gehört dass der Film gut sein soll aber irgendwie habe ich ihn aus, weiß ich nicht, er hatte mich nicht so interessiert und dann mhm. habe ich ihn aber gesehen und ich finde, er ist total empfehlenswert. Also ich finde, er gilt fast auch in der Kategorie Geheimtipp, weil er ist ich einfach, lacht. es ist halt eigentlich ein Diskursfilm, das ist halt das Absurde, aber mhm. er ist total, er hat eine tolle Kraft und irgendwie ist er auch spannend, auch zu gucken, einfach gesellschaftlich so.
2: Mhm.
1: Ich finde das äh, gerade meines Empfehlenswert. Ich habe dir gerade ganz gespannt zugeguckt und da habe mir quasi den
0: gemerkt. Ja, ja, genau. Gleich mit okay, ja, angucken cool. so. Ja. Und
1: das ist äh, ja. ja, das hört sich sehr gut an.
0: Und man muss ihn glaube ich, auch, weil ich habe ihn dann, ich weiß, gar ich glaube, ich habe ihn gekauft, weil ich ihn ja gucken wollte für das Projekt. Hm. Und dann konnte man immer in der in der Sprache switchen. Ich spreche wirklich sehr schlecht Französisch, aber ich habe dann trotzdem ganz oft und genau und auf Französisch konnte man ihn bei dem Anbieter, wo ich ihn gekauft habe, nicht mit Untertiteln gucken. Ah, okay. Und ich habe ihn dann, glaube ich, ich habe dann manchmal ganze Szenen erst auf Deutsch geguckt und dann, und dann die ganze Szenen nochmal auf Französisch. Und auf Französisch ist es natürlich viel geiler. Ja. Aber ich verstehe halt dann einfach wirklich rudimentär nur.
2: Ja.
1: Das ist ein Double Impact. Quasi, quasi
2: genau. ja.
1: Schön. Das ist ne, gut. Jetzt hast du von dem Film ähm, schon sehr geschwärmt. Und wie gesagt, ich, äh, es kommt auf meine To-Watch-Liste.
2: Okay, cool.
1: <lacht> Im Sinne von schwärmen, wo du gerne dabei gewesen wärst, gibt es da einen Film. Und es muss gar nicht als Schauspieler äh, sein. Es kann als, oh, weiß ich nicht, stiller Beobachter, mhm. Filmmitglied, äh, irgendwas. Wo wärst du gerne?
0: Ja, da sind mir natürlich super gewesen? viele Filme eingefallen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber was, mir, was ich dann gemerkt habe, ist, die sind alle schon unterschiedlich. Mhm. Also ich wäre zum Beispiel total gerne, für mein Leben gerne bei Transparent dabei gewesen.
2: Ja.
0: Weil ich das einfach so eine mind blowing Serie für mich fand, vor, weiß nicht, sieben Jahren oder so, als mhm. ich die mal gesehen habe. Einfach auch was die, also was die Art des Schauspiels angeht. Ich hatte sowas zu dem Zeitpunkt irgendwie so eigentlich noch nicht gesehen, dass das irgendwie aus so einer selbstverständlichen Authentizität, da ist jetzt das Wort, wieder kommt, so... Mhm. Ähm, und dann allgemein halt wahrscheinlich würde ich total gerne mal mit Andrea Arnold arbeiten, yeah. so. Ähm, und dann aber so als totalen Kontrast, und das habe ich lustigerweise fast allein im Höfe-Kino gesehen, war Blade Runner 2049, das ist jetzt irgendwie ein Science-Fiction, weiß nicht, ist es ein ja, Fantasy-Film, aber es ist zumindest Science-Fiction ja. so was ja so, glaube ich, der, der größtmögliche Gegensatz dazu ist. Aber <lacht> den habe ich so wie fast alleine da im Kino gesehen und die Soundanlage war so krass, das hat die ganze Zeit so gescheppert. Und ich dachte die ganze Zeit, ich sitze so in diesem Raumschiff, mit dem Ryan Gosling so durch die Wüste fliegt. <lacht> und der Film hat mich irgendwie auch total geflasht, weil ich den irgendwie total geil fand.
2: Yeah.
0: Mhm. Yeah. Ja, und ich bin halt immer, genau immer, also ich glaube immer als Schauspieler, ich weiß nicht, ich habe mal in Amerika mal so ein Praktikum als, am Set gemacht habe ich auch noch mal gemerkt nee, ich will keine <lacht> spielen lass mich da ach so und was ich auch noch total großartig fand wo ich auch dachte ah, das ist bestimmt toll dabei zu sein ähm, A hidden life äh, mhm, von Terence Malick, Terrence Malick. Malick ja.
2: ähm,
0: ich habe das ist der einzige malik film den ich gesehen habe ich habe sonst noch nie was gesehen okay. und den habe ich bei einem Filmfestival gesehen und ähm, die sind ja irgendwie die ganze Zeit damit so beschäftigt so zu ackern und so Kartoffeln zu schälen und so zu, zu pflügen und irgendwie einen Ochsen irgendwie übers Feld zu ziehen ja. und man hat halt so das Gefühl die, das machen die halt aber auch wirklich, die das
2: wirklich so genau ja, ja. habe
0: ich auch gehört und das da dachte ich schon so ich, also weil man so oder ich man sehnt sich ja als Schauspieler gerade wenn man auch Weiß nicht, ab und zu mal fürs Fernsehen arbeitet, dann doch immer danach irgendwie wirklich was zu erleben, so, ne? Und dass nicht sofort irgendwie ein Ankleider kommt und einem den Dreck äh, vom Kostüm wischt und irgendwie hm. jedes Requisit irgendwie immer auf Anschluss gebracht wird und so, mhm. sondern dass man irgendwie auch manchmal denkt, ach komm, lass mich das doch einfach mal machen, äh, <lacht> Anschlüsse ist doch scheißegal, was soll's, ich, ich will doch hier spielen und nicht irgendwie mhm. funktionieren. Ja. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ist bestimmt oder war, vielleicht war das auch Horror und die standen die ganze Zeit im Regen und haben gefroren. Aber vielleicht war es auch geheil und die haben irgendwie einfach richtig was erlebt. Ja. So.
1: Dann wäre es äh, ganz gut gewesen, vielleicht für dich mit Stanley Kubrick zu arbeiten, weil der hat das zum Beispiel bei ähm, Clockwork Orange gemacht, dass ihm, ah, echt? Hm, dass er gesagt hat, so Continuity, pf, also er das ist hat, ja auch ist ein das, sehr
0: extremer Film, so ne, also ja, auch was da irgendwie. Ja, ich hat. glaube
1: die, ähm, also generell diese die Manie und die ganze mhm. die Verrücktheit dieses dieses nicht die Verrücktheit des Films, aber ja oder vielleicht dann doch,
0: dass man irgendwie dann doch mal irgendwie den ganzen Entstehungsprozess halt einfach ausklammern kann. Ne? Mhm. Weil Film ist ja doch einfach auch sehr viel ja, Technik, Administration, Organisation und das einfach irgendwie mal alles irgendwie auszublenden. Das ist ja. natürlich schon so eine Sehnsucht bestimmt von vielen SchauspielerInnen, kann ich ja, mir vorstellen. Ja, das kann
1: ich mir auch vorstellen. Ja. Ich war jetzt noch meine aller, allererste, mein allererstes Mal am Set und das war wirklich also höchstes Level Naivität, aber ähm, mir war bis dato nicht klar, dass Szenen wirklich so oft <lacht> gedreht so. werden naja, aus verschiedenen Engeln und ich mm. so habe hä? Okay, naja, so, weiter, 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 weiter. Ähm, ja, und das hat aber, das ich finde, also es, ich liebe es, am Set zu sein und zuschauen zu können, ähm, wenn die ganzen Gewerke da so ihre, ihre eigene kleinen Zaubersachen mm. schaffen, aber es nimmt irgendwie auch ein bisschen was von der Magie dann, finde ich, wenn du den fertig... Also, kannst du deine fertigen Filme oder Serien noch so gucken wie Filme oder Serien, wo du nicht selber dran beteiligt warst?
2: Mmh. Also
1: Manchmal
0: Stich. ja. Aha, okay. Manchmal finde ich es auch ganz überraschend, was dann da irgendwie so entsteht, also was für eine Magie entsteht, die man irgendwie beim Dreh gar nicht gespürt hat. So. Aha. Aber ja, also ich gucke ich guck schon die meisten Sachen, weil es mich dann auch einfach interessiert, weil man ja auch so viel Zeit damit verbracht hat. ja. Ähm, und manchmal kann ich den Entstehungsprozess auch gar nicht ausblenden, so. Naja, Klar. Ne?
1: Ja, oh, der Stein, der Ah, ja, der Kran, okay, es hat also doch funktioniert. Oder so, oder <lacht> es
0: war eigentlich, also es gibt ja auch so manchmal so Szenen, wo man, wo es eigentlich wie schon dunkel ist, und dann machen die die Linse noch irgendwie so weit auf, mhm. dass es dann irgendwie noch hell ist, und dann denkt man immer so, hä, hey, da war es doch eigentlich dunkel, und jetzt sieht es aus wie da, also völlig absurd, ja.
2: Ja,
1: ja stimmt, das wäre eine andere Art von, von Magie, das wir machen, das mhm. würde ich sagen. Jetzt haben wir geschwärmt und wir, ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in die in die Grundemotionen mhm. zum Lachen und zum Weinen.
2: Okay. Möchtest,
1: du lachst gerade. Ich fange mit dem Lachen an. Welcher ja. Film oder was hat dich dann zuletzt zum Lachen gebracht? Oder es kann auch der Film sein, der dich äh, am meisten zum Lachen bringt. Wie du, wie du
0: machst. Also wirklich richtig zuletzt zum Lachen gebracht hat mich The Ordinaries. Mhm. Das ist ich ein hab deutscher ihn noch nicht Film. Ich also, aber, ja. aber ich weiß gar nicht. Ich habe den jetzt in der Filmakademie-Box gesehen. Mhm. Aber ich ähm, fand ihn richtig gut. Also okay. richtig toll. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel man erzählen kann. Es geht irgendwie um so eine Filmstadt. Das ist auch irgendwie so eine utopische Welt und alle arbeiten irgendwie beim Film und sind irgendwie entweder Hauptdarsteller oder Nebendarsteller oder ja. so. Okay. Ach, ist es einfach, glaube ich, auch für Leute, die beim Film arbeiten, irgendwie total cool Hört zu sich gucken. Gut an und so ich viel fand ihn ja richtig ist. und richtig einfach ein richtig guter Deutscher, eine richtig gute deutsche Entdeckung fand ich den Film okay. irgendwie. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich, als ich krank war, habe ich ähm, so Heinz-Erhard-Film gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe versucht rauszufinden, wie er hieß, ich weiß, das konnte ich nicht, ich habe den auch nicht ganz gesehen, aber er hat irgendwie eine Doppelrolle gespielt und er war auch gleichzeitig sein Onkel, der irgendwie zu Besuch kommt und ja. das war wirklich so, okay, schnell in den Schrank, nein, oh Gott, er ist doch da und so. Und da habe ich nochmal gemerkt, also ich, sowas liebe ich halt auch so. Ne, Also so richtig eigentlich so äh, schlechten Humor. <lacht> <lacht> so Slapstick
2: auch
1: und So sowas, Slapstick, ja, ja
0: ich finde es mm. richtig cool. Und halt auch wirklich so Liebhaber im Schrank. Ich beömmel mich da, es ist irgendwie <lacht> eigentlich schlimm. Aber es ist
1: so. Nö, ist gut. Wenn's, aber wenn es funktioniert, finde ich, oder? das Darin liegt ja auch eine Kunst. in dieser Voll, ja, genau. In diesem Klar. sehr, äh, wie sagt man denn, nicht basic, ist falsch. Na, es ist aber halt sehr handwerklich sehr, ja, auch handwerklich ja, tatsächlich, tatsächlich genau so. Ne? Ja, auch
0: wenn man sowas ja. mal geprobt hat oder ja. so, weiß man halt auch, wie ähm, wie schwer das ist tatsächlich. Ja, ja.
1: ganz genau. sehr Sehr gut. Kommt auch an Weihnachten oft. Ja, Vielleicht,
0: ne? genau. Vielleicht war das auch da, ich weiß es nicht genau. Und die Simpsons habe ich noch genannt, weil ich die halt einfach immer gerne gucke. Mhm.
1: Die schaffen es auch, auch da ähm, irgendwie den Humor und Witz mit... Ähm, Bisschen Absurdität und aber auch Relevanz zusammenzubringen, ne?
0: so. Voll. Und ich frage, ich denke halt immer so, ich frage mich immer, wie diese Geschichten entstehen, weil ja. eigentlich finde ich, müsste jeder Drehbuchautor oder jede Drehbuchautorin das irgendwie studieren, habe ich immer wieder das Gefühl, weil ja. mein Gefühl ist, kennst du so dieses, ähm, Spiel, wo man so ein Blatt Papier hat und einer malt den Kopf. Mhm. Und dann knickt man das so um und dann muss der andere den Bauch malen, der dritte die Füße und der letzte die Schuhe oder irgendwie ja. sowas. Und dann wird das ja so voll die absurde Figur mhm. Und so habe ich immer das Gefühl, so entstehen die Simpsons, weil es ist ja immer so, okay, in Springfield ist ein Schönheitswettbewerb und dann fahren die dahin aber sie nehmen die falsche Autobahnausfahrt und da ist ein Flughafen, den sie noch nie gesehen haben und dann mhm. fahren sie mit dem Auto ins Flugzeug und das fliegt nach Indien und da wird Huma dann irgendwie zum Chef vom Atomkraftwerk und ähm, am Ende kommen sie wieder zurück und sind einfach nur froh, zu Hause zu sein. Ja. Also so habe ich immer das Gefühl, wer denkt sich solche Geschichten aus, die können eigentlich nur so entstehen. Ja, so.
1: vielleicht ist das so.
0: Aber mir macht das immer total Spaß, weil es halt ja dann ja irgendwie dann doch keine lineare Dramaturgie gibt und das ja. ist irgendwie finde ich immer sehr inspirierend zu gucken.
1: Ja. Simson. Hättest du gerne so eine Simpsons Figur von dir? Man kann noch Klar, das, ist. <lacht> das okay,
2: ist ja es eine, das die ist eine, eine große,
0: ach so, ach so meinst du, nee, ich dachte, ach so, so eine aus Plastik, die man sich so an nee, Schlüssel anhängt so,
1: Dich als, als Simpsons-Finger.
0: Ja, nee, genau, weil das ist ja der, die größte Ehre, glaube ich, Ne, okay, es gibt auch okay, manchmal ja. so Personen des öffentlichen Lebens, die dann irgendwie hm. bei den Simpsons auftauchen, aber der Weg ist, glaube ich, noch sehr weit. <lacht> you never know. You never know,
1: kannst du nie wissen. So. Was bringt dich dann zum Weinen?
0: Hm, also ich tue mich gar nicht so leichter, mit dem Kino zu weinen. Mhm. Ähm, ja. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ob das jetzt schlecht ist, aber ich sehe halt tendenziell doch immer, also für mich bleibt das schon auch meistens irgendwie immer ein Kunstprodukt.
2: Mhm.
0: Deswegen habe ich, also mir, mir ist aufgefallen, wo ich eher so gerührt bin und wo ich auch schon mal geweint habe, dann eher bei Dokus. Mhm. Weil ich dann das Gefühl habe, das ist halt wirklich... Wirklich authentisch und echt, sozusagen. Irgendwie, ich sehe halt dann doch schon meistens, irgendwie wenn ich einen fiktionalen Film sehe, schon auch meistens dann irgendwie doch auch Schauspieler bei der Arbeit. Das hat vielleicht was mit, mit, mit mir als Schauspieler zu tun. Yeah. Ähm, aber wo ich jetzt zum Beispiel total gerührt, weil letztens ich habe den auch wieder einen Film, wo ich nur den Trailer gesehen habe, aber war Close. Close, hm. der
2: soll ganz toll sein. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber.
0: Und ich habe so einen Trailer gesehen, wo auch dann danach der Regisseur noch so ein Interview gegeben hat so zwei Minuten mhm. und dann drüber gesprochen hat. Und dann dachte ich schon so und wo ich das letzte Mal konkret weiß, dass ich im Kino geweint habe, war bei Billy Elliot. Das ist halt schon wirklich richtig lange, <lacht> so lange her. Aber da habe ich auch wieder, speaking of representation, da habe ich mich halt auch irgendwie total repräsentiert gefühlt und mhm. dachte so Gott, das bin ich und wie schrecklich. <lacht> 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 und aber also, also ja, also völlig bescheuert. <lacht> aber ähm, und, aber das fand ich jetzt bei Close auch nochmal und das fand ich natürlich schon so dieses Thema so mit ja, irgendwie auch neuer Männlichkeit oder irgendwie auch so Zerbrechlichkeit zulassen oder Verletzlichkeit oder Schwäche oder wie auch immer. Das sind ja so Themen. Und deswegen hat mich das so, glaube ich, so traurig gemacht, weil das eben auch als ich klein war, dafür eigentlich kaum Raum gab, so. Mhm. Ähm, und ich das jetzt aus der Nachbetrachtung be beurteilen kann, dass ich da oder sehen kann, dass ich da total drunter gelitten habe, dass das nicht möglich war. Aber damals halt eben auch einfach gedacht habe, ja, die Welt ist halt so. Und ähm, ja. ich bin da halt irgendwie anders oder sensibler oder zarter oder was auch immer. Und das jetzt in so einem Film zu sehen, hat mich irgendwie sehr gerührt. Hm. Ähm,
1: ja. ja. Aber dann ist es ja gar nicht so seltsam, Billy Elliot, was du gerade meintest, so, weil dafür genau. wurde. Es war ja der einzige Film, äh, irgendwie, der damals, der das damals erreicht
0: Vielleicht, hatte. ja, genau. Mhm. Was
1: anderes gab es ja dann, glaube ich, nicht. Und es ist auch einfach ein. ein ein, ein guter Film, Film so, auch, oder? ne? finde ich schon. Jamie Bell ja. ist Tänzer und mit seinem schottischen Minenarbeiter Vater Voll. und so ist doch schon.
2: Ja ja genau.
1: Close, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ja den Trailer und mm. der, sieht, der sieht ganz toll aus und der soll auch sehr sehr gut sein, habe ja. ich gehört.
0: Also ich will ihn auf jeden Fall sehen.
1: Ja. Spannend. So, wir bewegen uns in die ähm, <lacht> <lacht> in die ähm,
0: ich klappe das jetzt mal zu. Ich glaube, ich weiß eh fast alles. Okay, <lacht> Wenn nicht, musst du mir helfen.
1: In andere Gefilde. Und mhm. zwar ähm, kommt jetzt die Kategorie ulala. Ah, ja. Hm. Welcher Film hat denn für dich die sexieste Filmszene, ohne eine Sexszene zu sein?
0: Also ich habe das so verstanden, welcher Film hat eine große Erotik? Ja, so, ne? das ist genau. Und,
2: ähm <lacht> Und ich so habe ich mir das ich mal übersetzt. Ich ändere es ja. jetzt.
0: <lacht> genau. Ja, und da ist mir zum einen Swimmingpool eingefallen. Oh, mm
2: -hmm.
1: Den, das Original? Ja, aber
0: das, das, also der Film mit Romy Schneider. Romy Schneider ich, ich weiß ja, nicht, ob -hmm. das auch schon ein Remake war. von. Nee, aber das ist, das glaube ich, das glaube Original. Das ne? Original ja. und
1: along, along,
0: along. Genau, und die hängen da ja einfach die ganze Zeit irgendwie an diesem relativ hässlichen Swimmingpool rum. Mm -hmm. ähm, und wollen irgendwie tendenziell alle miteinander schlafen, aber tun es irgendwie nicht und bringen sich dann eher um stattdessen. So ist es ja so, plus minus. Ne? Genau. <lacht> 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 Ja, und den, der ist natürlich unglaublich sexy das so. Stimmt, ne? ja. Also so. da werden ja auch immer diese Körper so abgefilmt und so.
1: Ja, und auch wie sie auch miteinander positioniert werden teilweise. Ich bin so,
0: und man merkt natürlich auch Speaking of Chemistry, dass die halt irgendwie alle was miteinander irgendwie zu tun hatten. Ja. So.
1: Wahrscheinlich war das alles eigentlich nach den Dreharbeiten und die haben die. Kamera die wollten wahrscheinlich lassen. einen anderen
0: Film drehen, genau. Der ist schlecht geworden, Dann haben sie einfach das die Outtakes zu so einem Film zusammen. Ja, kann gut sein. der ja. Funktioniert.
1: Ja. Gibt es denn einen, ähm, einen Film, den du als Teenager, oder die Kategorie heißt ja Teenager, ähm, aber ein Film... Ach so, Kerel
0: wollte ich noch nennen. Ach so,
1: Entschuldigung.
2: Ja,
0: genau, weil den fand ich, der ist ja auch, ich weiß gar nicht, da, da passiert ja auch, das ist ja so irgendwie so ein Fassbinder-Film, ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst.
2: Ich, nee, den kenne ich
0: Ach so, nicht. so, genau, das ist so ein, ich glaube, ein ganz später oder einer der letzten Fassbinder-Filme okay. und Kerel ist eigentlich eine, ein Roman oder eine, eine Kurzgeschichte von Genie. Und Genier ist ja so ein französischer Autor, der irgendwie auch, ähm, glaube ich, als äh, im Gefängnis war, weil er jemanden ermordet hat. Also eine, eine sehr extreme Figur, aber auch ähm, eine, sehr also der war schwul und sehr, eine sehr widersprüchliche Figur, auch für die damalige Zeit. Mhm. Und über den hat Fassbinder einen Film gemacht.
2: Mhm. Und
0: das spielt so, der war irgendwie auch dann, glaube ich, bei der Fremdenlegion, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, und, ein also ein ganz crazy Typ irgendwie yeah. so. Und über den hat fast bin dann Film, ach so, genau, aber ich, warte mal. Genau, Genée ist dieser, ist dieser crazy Typ. Querelle ist die Film, ist die Romanfigur, die so an ihn, die so ein bisschen okay. yeah. an ihn angelehnt ist. Yeah, yeah. Und der Film geht ja nicht um Genet, sondern geht um Kerel Und Querelle geht irgendwie in Frankreich, heuert er bei der Fremdenlegion an oder sowas und hängt da in so einem Hafen ab. Und das ist halt wahnsinnig homoerotisch. Da hängen halt die ganze Zeit irgendwie so halbnackerte, äh, äh, Seemänner sozusagen ja. irgendwie so rum und sind alle tendenziell notgeil aufeinander, haben aber keinen Sex mit miteinander. Moment. Und der ist so, in, und der ist ja, aus den 80ern wahrscheinlich und ist in so einer Tom of Finland äh, Ästhetik irgendwie gefilmt. Mhm. Aber irgendwie echt special so. Ähm, und der der ist auch unglaublich erotisch, ohne dass da glaube ich irgendwie konkreter Sex stattfindet.
1: Ja. Okay. Ja ich kann ihn nicht. Ich habe ihn mir notiert. Okay, ähm, ja. Gerade, du mich bei Seemann an.
0: <lacht> Warum nicht?
2: <lacht>
1: In Fassbinder findet sich aber bei dir auch noch eine anderen Kategorie, und zwar bei den Bessermachern. Ich springe jetzt mal kurz ein bisschen. Ja, genau. Ähm, welche Filme deine Welt oder eher deine Weltanschauung, ich habe geschrieben, verändert, aber vielleicht nicht mhm. komplett verändert, aber darauf einen Einfluss vielleicht hatten.
0: Mhm genau also da habe ich fast bin da auf jeden Fall als den ersten yeah. so genannt weil das war glaube ich tatsächlich auch in dieser Phase was ich gerade meinte so dass ich halt so von diesem total amerikanischen Popcorn Kino sozusagen mm. geprägt war so mm. zwischen 12 und 15. und dann bin ich an diesen Jugendclub vom Schauspielhaus gegangen und dann war natürlich war ich auf einmal total irgendwie ja, keine Ahnung, ich war jetzt kein Punk oder so, aber das war schon tendenziell so die Klamotten, an denen ich mich orientiert habe. Und es war irgendwie alles so anti. Und dann haben wir gleich so einen Film geguckt, Liebe ist kälter als der Tod. Und mhm. haben uns da immer abends dann irgendwo in irgendwelchen literatur Cafés im Schanzenviertel getroffen und so. Und ich fand das alles total so, grandios. Ja. Und dann habe ich halt auch nur noch solche Filme geguckt sozusagen. Yeah. Und dann haben wir halt alles von Fassbinder geguckt. Und ich fand das halt schon damals ziemlich mindblowing, weil das halt eben genau das Gegenteil war von so einem Disney-Film oder von so Bodyguard oder so. Auch wenn jetzt Bodyguard kein Happy End hatte. Aber von der Dramaturgie, die irgendwie 90 Minuten irgendwie so nach so ganz klassischen... Yeah. Äh, äh, Kunst oder nach ganz klassischen äh, Richtlinien einfach so abgefrühstückt wird mm. und wo man irgendwie auch die emotionalen Knöpfe gedrückt bekommt, war das für mich irgendwie, dachte ich so, hör, was ist denn hier los und fand das einfach krass, was alles so möglich ist in im Genre Film. so. Ja. Und dann fand ich die Frage aber trotzdem auch noch total spannend, weil ähm, man ja oft, oder ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im Theater sagt man oft man macht eigentlich Theater nur für Leute, die sowieso alle das Gleiche denken wie man selber.
2: Hm.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ins Theater geht, der wirklich durch das, was man auf der Bühne macht, zu einer ganz neuen Sicht auf die Welt angeregt wird, ist wohl anscheinend relativ gering. Weil die meisten Leute gehen halt dann irgendwie doch hin, um sich abzusichern oder zu vergewissern, so mäßig. Hm. Und dann habe ich überlegt, ob das auf Film auch zutrifft. Und dann dachte ich so, ah, nee, auf Film finde ich, stimmt das irgendwie nicht. Weil ich finde, Film schafft das tatsächlich doch immer wieder, irgendwie einen so kalt von hinten zu erwischen,
2: hm.
0: wo man es irgendwie gar nicht erwartet. Und da sind mir super viele Filme eingefallen, die die meine Sicht auf die Welt verändert haben. Schön.
1: Und ja. auch schön, diese, was glaube ich, heute im Erwachsenenalter ja seltener ist, wenn man jetzt erwachsen ist, aber diese Momente im Aufwachsen, wo man halt solche Sachen wie andere Arten von Filmen genau. äh, oder eine bestimmte Band irgendwie, die man noch nicht kannte oder irgendwas anderes, diese Neuentdeckung und ähm, so der Horizont auch mit erwachsen wird. Das ist ja. so schön, wenn man sich dann so zurückerinnert, mhm. wie deine Fassbinderzeit.
0: Ja, genau. Beispiel. Und ich, und ich habe dann wirklich so überlegt, es gibt zum Beispiel einen Film, Wolke 9 von Andreas Dresen, yeah. der hat mich zum Beispiel, hat auch meine Sicht auf die Welt verändert, weil da geht es ja um eine Liebe zwischen zwei, ich weiß gar nicht wie alt, aber alten Menschen.
2: Yeah.
0: Ähm, und das wird auch ziemlich detailliert gezeigt, da gibt es auch Sexszenen und so. Und das hat, und das ist ja eben auch, bevor man diese ganze Diskussion, also der Film ist auch von 2007, glaube ich, hatte ich nochmal gut,
2: ja.
0: also bevor diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt alle ja zum Glück führen, geführt wurden, hat der damals für mich ähm, meinen Blick auf alte Menschen tatsächlich total verändert. Mhm. Ähm, und da denke ich dann eben, manchmal ist es dann vielleicht so ein kleiner Film, der vor, ja wie lange ist 2007 her, das sind irgendwie 18 Jahre? Nee, mhm. ich, kann, ich bin so super schlecht im Rechnen. Mhm. Mhm. Warte mal, 3 <lacht> <lacht> plus 10 <zehn> sind <lacht> 13 plus 3 sind also vor 16 Jahren
2: auch
0: oder so. Also vor 16 Jahren gab es halt so einen Film, der vielleicht ein ganz kleiner Tropfen war, darüber, dass man jetzt zum Beispiel anders über Ageism oder irgendwie sowas nachdenkt oder mhm. diskutiert. Mhm, Finde ich, hat der schon total viel bei mir verändert.
1: Ja. Ich kann mich auch noch ähm, daran erinnern, dass das damals ein riesen, ein Riesenthema war auch so in der Presse. Und Irgendwie auch von den Nachrichten. Ich kann mich noch daran, lustiger daran erinnern, als ich das gelesen habe. Und ich weiß noch, ich saß im, in einem Auto, als über den Film in den Nachrichten gesprochen wurde. Und das ist so absurd, dass ich mich ah, daran noch okay. erinnern kann. ja krass. So, ja. Aber weil halt, genau, weil irgendwie Sexualität von alten Menschen und auch Sexszenen gezeigt wurden, war das damals so ein Thema. Und damals mhm. ist 2007, das ist doch nicht damals, damals, damals. Ja, ja, aber
0: das ist halt, sind halt schon so fünf, 16 Jahre, ja. in denen wirklich viel passiert ist. Ne? Ja,
1: ja, was ja gut ist. Voll. Ja. Auch wenn da noch ein langer, langer Weg zu gehen ist. Ja. Wolke 9 von Andreas Dresen, genau. Schön. Du hast auch noch Matrix und ein paar Fiction aufgeschrieben.
0: Ja, genau. Also Matrix, habe ich immer das Gefühl, das ist halt so für jeden der Film, der seine Sicht auf die Welt verändert hat. <lacht> ähm, was ich halt interessant fand, war, dass ich den halt damals gesehen habe, ähm, als der rauskam. Mhm. Und dann wirklich wie so wochenlang durch die Welt gelaufen bin und gedacht habe so, also es war so der erste Film, wo ich wirklich dachte so, obwohl ich bei bei Truman Show hatte ich es auch mal, Aha. da weiß ich auch, da bin ich danach irgendwie im Kino aufs Klo gegangen und dachte, oh, hier ist eine Kammer. Yeah. Aber bei Matrix ist ja irgendwie so, dass man irgendwie so, keine Ahnung, dann gibt's gibt ja auch super viele spirituelle Texte dazu oder so, dass irgendwie unsere ganze Welt nur eine Illusion ist und dass das mhm. irgendwie alles nur ein Hologramm ist und so. Völlig unabhängig von Matrix, dem Film. Mhm. Also Die kannte ich damals aber irgendwie alle noch nicht. Aber jetzt, wenn ich jetzt heute mal so einen Text lese dann oder sehe, dann interessiert der mich irgendwie, weil ich irgendwie denke, ah ja, stimmt, so. Und als ich halt Matrix damals gesehen habe, fand ich halt einen anderen Aspekt interessant, als den ich jetzt interessant finde, weil jetzt ist es ja so, ich habe den jetzt neulich nochmal geguckt, als der neue rauskam, habe ich mir alle drei nochmal angeguckt mhm. bei ähm, Netflix und jetzt sieht man das ja eher auch aus so einer Analogie auf KI und so ja. und denkt vielleicht, die Maschinen werden uns, werden uns übernehmen oder was ist auch künstliche Intelligenz oder was ist Bewusstsein oder so, da kann das irgendwie alles technisch hergestellt werden. Mm. Das war für mich 99, als der Film rauskam, noch überhaupt gar keine Frage, weil da hatte ich noch gar keinen Internetanschluss. So ungefähr. <lacht> ja. Also deswegen, das war, also für mich war einfach nur die Frage, ist das, was ich halt die ganze Zeit erlebe, so, ist das real oder ist das halt nur eine Illusion? So. Mm. Und das hat mich halt, glaube ich, ja, monatelang danach war ich wie so hatte ich wie so das Gefühl, ich konnte meine Welt gar nicht mehr wahrnehmen, ohne das nicht durch diesen Filter von dieser Matrix Theorie zu sehen. Ja. Yeah. Sozusagen. Mhm.
1: Das, das ist war spannend, weil wenn man also jetzt nur so dir vom Zuhören, aber wenn man zurückdenkt an was du am Anfang erzählt hast, was ich am Theater, so diese erste äh, Erfahrung mit dem aus der Realität die Kinder die aus dem Zuschauerraum ah, kommen, ja, durch genau. die Tür gehen in eine andere Welt gehen ja wahrscheinlich ist, äh, ja, stimmt Matrix ist da eine ähnliche
2: ne, ja ähnlich. ja voll
0: ja hm. gut vielleicht nehme ich das dann auch einfach nur so wahr den Film weil ich dann darauf meinen Fokus lege oder so vielleicht gibt es auch andere Leute die sehen da drin ganz andere Sachen so. aber so war also so war das irgendwie also ich weiß das wirklich nach, dass ich wirklich so nach Matrix irgendwie ein paar Wochen bestimmt konkret einfach verändert durch die Welt gelaufen bin.
2: Krass.
0: Ja. Und Pulp Fiction würde ich so in diese ganze Kategorie von so dieser Abkehr vom amerikanischen Kino einfach so, <lacht> äh, so den habe ich glaube ich noch auf Klassenreise mit 16 oder 15 in Frankreich gesehen
2: yeah.
0: und war halt das überhaupt nicht gewohnt, dass ein Film irgendwie auch so eine Brutalität hat und so eine mhm. Radikalität. Mhm. Äh, und fand ihn glaube ich dann auch erstmal ganz schlimm und habe mich so aufgeregt also einfach ich war einfach 16 oder 15 und dann fand ich ihn aber im Nachhinein grandios und ich habe den auch ist auch ein Film der wirklich gut gealtert ist also ich habe den irgendwie mhm. vor zwei Jahren oder so nochmal mal gesehen und dachte so ist einfach ein guter Film da gibt es auch Sachen die finde ich fragwürdig da aber im Großen und Ganzen ist es ein guter Film ja,
1: guter Film ja Soundtrack auch mal später noch. Ja. Wir sind eben, ich, oder ich habe uns äh, abschweifen lassen durch den Fassbänder, aber ich wollte noch mal kurz zurück zur Kategorie der Teenager. Ja. Und zwar, ähm, welcher Film war die unangenehm, ihm mit deinen Eltern oder einem Elternteil oder einem Erwachsenenmitglied Familienmitglied im selben Raum
0: anzuschauen. Ja, äh, James Bond. James Bond. Ich, ich weiß. Ja, nee. Immer also diese, die diese kuss sozusagen. Ja. Also Gott. das. Ich meine, das, das allgemein toll. findet man ja alles, was irgendwie so in Richtung Erotik oder selbst nur ein Kuss findet man ja ganz schlimm, mit seinen Eltern zu gucken mhm. so. Und ich weiß, damals, wenn dann immer James Bond im Free TV, was halt damals ja nur ARD <lacht> oder ZDF war, kam. Dann haben meine Eltern das halt geguckt und dann durfte ich das auch wie mitgucken. Mhm. Und dann fand ich das halt grauenvoll, diese Kussszenen zu sehen. Irgendwie mit zu, so. Und ich weiß, dann gab es auch zum Beispiel einmal äh, irgendeinem James Bond, ich weiß nicht, ob es mit Roger Moore ist oder so, fährt er in seinem Zug, in seinem Nachtzug, und eine andere Spionin <lacht> ist auch in dem Zug, <lacht> und die treffen sich dann im Restaurant und dann schlafen die miteinander. Und aber er weiß, dass sie eigentlich eine gegenseitige Spionin ist, und sie weiß auch, dass er James Bond ist und äh, will ihn auch versucht ihn umzubringen dann noch in der Nacht und er kann das irgendwie noch abwehren oder mhm. keine Ahnung. Und dann war ich so wie so perplex, aber mit so einer kindlichen Naivität habe ich dann so meine Eltern gefragt: Hä, wenn die beide doch wissen, dass sie nicht die sind, die sie denken, warum schlafen sie denn dann miteinander? Ja. Aber so, für so viel zum Thema Vertigo und dem Wesen der Liebe, ja. <lacht> man weiß nie, was unter der Fassade steckt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, es war aber auch immer alles so sehr inbrünstig irgendwie bei James Bond, also auch die, die Küsse und so.
0: Also ich fand diese ja, Küsse, okay. das fand ich einfach schrecklich.
1: Ja. Apropos schrecklich.
0: <lacht> Speaking of.
1: Speaking of. Äh, ich drehe es um, dann fange an mit der Alle gegen ein ähm, Welchen Film, den alle anderen so toll fanden, ja fandest du... Ja, nicht so toll. Ja, da muss oder ich jetzt schlecht, einmal kurz spicken.
0: Also, warte mal. Also, Dirty Dancing fand ich doof. Ach so, genau, da können wir wirklich den Bogen schließen. Ich finde nämlich die ganzen neuen James-Bond-Filme alle furchtbar. Echt, ja? Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle die gut finden. Aber das ist richtig. Also, ich weiß nicht, der letzte war das Spectre oder so, der am Ende so in der Wüste ist oder so. Nee, das ist der voll ach, ich Das weiß ist, glaube
1: ich, der Quantum... Achso, so, ach so hat man ja. jetzt gerade auch erst öfters in der Wüste in den letzten Filmen. Okay, also weißt da, du noch, welche Haarfarbe seine <lacht> die Madame hatte, die mitgespielt hat?
0: Nee, aber Christoph, wa Christoph Waltz Christoph, ist Christoph am Ende Waltz. in seinem so ähm, in seinem so Bunker in der Wüste und ach, ich weiß
1: nicht. Und fliegt denn Das müsste Quantum. Also
0: wie auch so immer, ich finde sie so alle grauenvoll. Ich kann das nicht gucken. Ich habe sie mir ein paar Mal angeguckt und ich kriege wirklich Kopfschmerzen.
2: Okay.
0: <lacht> und ich finde, es ist irgendwie reines Product Placement und irgendwie nur. Ähm, Musikvideoclip-artige Sequenzen aneinander gehängt, die alle so rudimentär Sinn machen, aber auch nicht wirklich. Mhm. Ich finde die Geschichten auch nicht spannend. Ich habe auch, ich weiß nicht, früher ging es dann ja irgendwie immer auch um Themen, die dann irgendwie so die Welt bewegt haben, irgendwie Atom, bla, Bombe oder so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist irgendwie nur noch so, es ist einfach nur noch um Geld zu, also ich, ich komme mir vor, als werde werd, werd ich so ausgewrungen, wie so ein, wie so ein Werbe, Opfer. Yeah, so wenn ich yeah. film, so. Und ich kriege auch Kopfschmerzen, habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Also yeah. ist, ich finde es wirklich richtig schlimm. Ich ah, werde es mir auch nicht was? mehr angucken. Okay. Ja. Und Casablanca ist ein Film, das ist so ein Klassiker, der, wo immer alle gesagt früher hieß es immer, der beste Film der Welt, ich der je gemacht wurde, ist Casablanca.
1: Ja. Also nicht, ich fand ihn irgendwie boring. Ich finde ihn auch super langweilig.
0: Ja.
1: Ich glaube auch die Liebesgeschichte nicht wirklich...
0: Ich finde, die stehen halt immer arrangiert auf irgendwelchen Spots und haben so ein krasses Licht, dass sie sich halt überhaupt nicht einen Millimeter bewegen können. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> und ja. ja. Didn't like it.
1: Ja. Ich auch nicht. Also ja, bei Casablanca bin ich voll und ganz dabei. Ich, ich habe mir aber auch überlegt, ob Casablanca vielleicht so ein Film ist ähm, wie mit dem Wein. ob man, Wenn man den später nochmal sieht, hm. ob man den dann vielleicht besser findet.
0: Ich habe den nochmal... Vor ein paar Jahren habe ich mal den Anfang auch im Fernsehen gesehen. Hm. Und da war irgendwie... Und es geht ja schon auch um so eine Flüchtlingsgeschichte. Um, ja. um so eine Fluchtgeschichte. Genau.
2: Mhm.
0: Und das habe ich tatsächlich doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen, als vor 20 Jahren, wo ich den gesehen habe. Also, dass die wirklich da gestrandet sind in Casablanca und alles dafür tun würden, um irgendwie nach Amerika zu kommen. Mhm. Das habe ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, war das für mich völlig irrelevant. Ja. Aber die Liebesgeschichte ist für mich trotzdem weiterhin irgendwie arrangiert geblieben.
1: Ja. ja, okay. Dann drehen wir das ganz schnell um. Welcher Film ist denn einer deiner Favoriten, den andere vielleicht nicht so gut fanden? Oder wie oder muss nicht Favorit sein? Welchen Film fandest du gut, wo du weißt, vielleicht das andere Genau, du? also
0: ich fand zum Beispiel total großartig Prometheus und ich glaube, den fanden viele ganz doof. Ich
1: mochte den auch. Ich ja? ja? Okay. Ja. Ja.
0: Aber ich mag auch allgemein die Alien-Filme, glaube ich.
1: Okay.
0: Ähm. Ich mag, also irgendwie sowas mag ich dann absurderweise. Ich, das ist dann, so, bin ich selber manchmal ganz überrascht. Deswegen habe ich auch mir mal Transformers angeguckt, weil ich dachte so, vielleicht mag ich das auch. Das fand ich so richtig bescheuert. Das habe ich so wie gar nicht verstanden. Aber du dann so ist
1: es ist so schön, dass du dich selber so überraschen kannst.
0: Ja, das war irgendwie so in irgendeinem Jahr war mal so Transformers der allererfolgreichste Film aller Zeiten mhm. 2015 und da war, lief halt auch ein Film, der von mir im Kind lief und dann wurden das immer so verglichen, was total ja. absurd war, weil das, unser Film war ein kleiner Atlasfilm. film aber dann hieß es immer ja, der wird jetzt von Transformers, wurde der irgendwie geschlagen, so mit sich, wo man denkt so <lacht> und dann war halt immer Transformers, Transformers und der bricht alle Rekorde und es ist unglaublich in Transformers und dann dachte ich so, ach komm dann gehe ich jetzt mal rein, weil irgendwie Alien fand ich irgendwie auch ganz gut und ja. keine Ahnung, so also, Batman oder so findet man ja auch cool. Dann dachte ich so, ah, vielleicht entdecke ich ein neues Franchise, was ich mhm. mögen werde. Ja. Und ich bin, glaube ich, wirklich nach 35 Minuten einfach rausgegangen, weil das war einfach nur bescheuert. Das
1: ist schon sehr dämlich, ne?
0: Also wirklich, es hat ja. für mich keinen Sinn gemacht. Ja. Und Prometheus fand ich halt richtig cool. So, der hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß, dass ganz viele den irgendwie doof fanden.
1: Ich weiß nicht, ob dann, ob das vor allem die Hardcore Alien-Fans waren, die vielleicht was anderes mhm. erwartet haben. Das kann ich mir sein? vorstellen. Soweit ich glaube, der ist. Ich habe jetzt nicht, ich habe noch nicht alle Alien-Filme gesehen, weil ich, als ich aufgewachsen bin, immer kenne nur die Szene mit dem aus dem Bauch und das ist mir alles ein bisschen zu irr. Aber ich glaube, dass Prometheus da irgendwie anders ist als Und die werden
0: jetzt ja auch wie so philosophisch. So, da geht es ja auch ganz viel um KI und was ist Bewusstsein.
1: Ja, Michael Fassbender. als hieß er denn?
0: Ja, das weiß ich auch nicht genau.
1: Dave. Ich nenne
0: Dave? Wahrscheinlich ist der wirklich so. Klingt sinnvoll.
1: <lacht> Wir waren gerade eben schon kurz bei der Musik. Beziehungsweise ich habe es schon angeteasert. Ja. <lacht> du lächelst schön. Welcher Film hat denn für dich ähm, entweder den besten Soundtrack oder alternativ verpasst dir äh, einen guten Ohrwurm?
0: Ja, also ich fand tatsächlich irgendwie den Pulp Fiction Soundtrack total geil so und der hat mich halt auch damals, ich war dann ja in Amerika kurz mhm. nachdem ich den gesehen habe als Austauschschüler und hatte glaube ich einen Player ich weiß es gar nicht genau irgendwie sowas <lacht> in der Art und da war halt der Pulp Fiction Soundtrack drauf und damals gab es ja kein Spotify, das heißt irgendwie mhm. die zehn Minidiscs, die man hatte, die hatte man halt so. <lacht> und ich bin da in dem Jahr relativ viel auch, obwohl ich irgendwie jetzt 16 war, so mit dem Greyhound-Bus auch so rumgereist und so, finde ich im Nachhinein irgendwie auch gerade absurd. Aber finde ich, ja, also habe ich irgendwie gemacht, war irgendwie auch cool. Und da habe ich halt dann immer den Perfection-Soundtrack gehört, das heißt, ich habe irgendwie so zu jedem Lied irgendwie super krasse Erinnerungen. So,
1: ja. genau. Ich stelle mir gerade so den, den Kopf an der Fensterscheibe des Greybound-Busses vor und die Musik läuft. So war das aber auch tatsächlich so ein bisschen. Die Landschaft ja. zieht vorbei.
0: Und auch so ein Film wieder, den ich nicht gesehen habe, aber den Bling Ring Soundtrack finde ich manchmal ganz cool. Ja? <lacht> ja, der ist irgendwie, der das ist so, ein, so ich, ich höre den manchmal vorm Ausgehen. So, wenn, ah, ich, wenn ich so in Stimmung kommen möchte, weil der hat, der fetzt, sag ich jetzt mal so. <lacht> Schön. Der ist dufte.
1: Knorke auch. Ja, genau. <lacht> Schön. Dann höre ich da mal rein.
2: Ja.
1: Es wird jetzt zu weit, aber welchen welchen Effekt Filme auf das Gemüt haben können, klar, aber auch so, wie du, denn, wie du das steuern kannst, klar. ist so abgefahren. Mhm. Also wenn du morgens schon mit wie dem Herzschmerz-Singer-Song weiter aufwachst, Voll. also ich zumindest, dann ist für den Rest des Tages vorbei.
0: Ja, übrigens auch im Film so krass, was du für eine Musik drunter legst, so ne? Ja. Also wir haben das mal in einem Stück, mit, ich habe mal ein Stück mit äh, René Polish gemacht, da haben wir Texte gesprochen und haben dann dazu immer Musik an und ausgemacht, gemacht, so, mhm. so Filmmusik mhm. und haben die Texte aber genauso weitergesprochen und es ist so krass, wie unterschiedlich die Texte auf einmal in der Wahrnehmung Rübergekommen sind. Also
1: auch mit der gleichen Betonung und Pause und Alles, so, alles genau, gleich. Gleich. wir haben einfach das genau einfach jemanden. weitergesprochen,
0: dann ging aber plötzlich da, 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 irgendwie so eine super schmalzige Filmmusik und es wurde auf einmal total aufgeladen. So, und dann haben wir wieder geschnipst und dann ist die ja. Musik wieder ausgegangen und haben wir weitergesprochen. Aber das war natürlich auch das Spannende daran, dass irgendwie. Da, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Aber, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Spannend. Ich kenne nur dieses, ich glaube, es ist auch ein YouTube-Video oder so, wo es eine Szene gibt und darunter ist dann entweder die lustige Musik oder die Horrormusik und so weiter. Ja. Aber da wird nicht gesprochen und da macht es total Sinn, dass die Musik da so einen Effekt hat. Aber ich finde es total interessant, dass ähm, auch wenn der Text gleich bleibt, ohne irgendwelche dramatischen Pausen oder Betonungspausen, dass, das, mhm. dass der Effekt trotzdem so stark ist der Musik. Mhm. Das ist total Krass, ne? faszinierend. Ja. Ja. Ah, okay. Aber The Bling Ring, äh, wenn wir uns jetzt fertig machen, für die nächsten mach Party mach ich an. Okay. <lacht> Drück drauf. <lacht> Kommen wir vom äh, Mitsingen zum Mitsprechen. Die Kategorie der, Pater der Papagei. Der, der Papagei. Ah, ja. Der Papagei. Genau. <lacht> bei welchem Film kannst du alles oder fast alles mitsprechen?
0: Ja, das ist tatsächlich bei Pretty Woman. Pretty Woman. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich den Film wahrscheinlich ungefähr vergleichbar oft wie Kevin allein zu Hause gesehen. <lacht> 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 ähm, ich, ich, und den kann ich auch nur in, der, in dieser super krassen deutschen Synchronfassung mitsprechen, mhm. die halt einfach noch so richtig, nee, uh, uh, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe den irgendwie, der das ist auch so ein Film so ein bisschen ähnlich wie bei Kevin allein zu Hause, wenn ich da durchseppe und der läuft, weiß ich ziemlich genau, was, als, was die nächste Szene ist. Mhm. Und ich habe damals in so einer Kinderserie mitgespielt und da hat die Synchronstimme von Julia Roberts die Lehrerin gespielt. Oh. Das war total absurd. Und das war ja in den 90ern, da war yeah. ja Julia Roberts total angesagt. Yeah, yeah. Und dann hat die, da, das war natürlich auch, die saß dann immer in der Mitte und hat da allen davon erzählt, wie sie Julia Roberts, und hat dann das Lachen nachgemacht <lacht> und so. Das war total abgefahren. Und die spricht die, glaube ich, immer noch. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und ähm, das ist halt irgendwie dann auch für mich total damit verbunden.
1: Yeah. Faszinierend. Ja, Faszinierend. Schön. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber es gibt so Filme aus den 90er Jahren, die ich geschaut habe, als ich aufgewachsen bin, das ja. heißt nur auf Deutsch, die ich bis heute glaube ich gar nicht im Original gesehen habe, weil du die Filme nicht nochmal irgendwie so guckst und ich überlege gerade, ob ich ob ich bei die Woman jemals auch überhaupt im Original gesehen habe oder halt wenn man also die meisten Filme oder auch oder so oder Harry so. und Sally oder irgendwie ja, sowas oder auch
0: Dirty Dancing hat man wahrscheinlich ja. auch ja. nie im Original gesehen, ne? Ja. Lustig.
1: Ja. Und das, ich glaube, das ist vielleicht einer der wenigen Filme, wo ich, die Synchro weiß ich nicht, aber dieser Satz, "Mein Baby gehört zu mir, mhm. macht für mich irgendwie mehr Sinn, als das nobody puts baby in a corner, was schon auch sehr, sehr amerikanisch ah, ist, okay. äh, ja, was er da stattdessen okay. im Original sagt. So.
0: Ja, bei Casablanca übrigens auch. Da sagt ja. er ja, he's looking at you, kid. Mhm. Das habe ich irgendwie auch dann überhaupt gar nicht ich verstanden. Nicht, was genau. bedeutet denn das? Aber das muss man, kann man wahrscheinlich nur als Amerikaner oder als Native Speaker verstehen. Und auf Deutsch heißt es ja, schau mir in die Augen, Kleines. Ja. Ja. Aber he's looking at you heißt es, ich beobachte dich oder ich bleibe bei dir oder ich, äh, okay, wie auch immer. Wir nicht ich klotz dich an. Schmidt. Aber he, warum sagt er he?
1: Was hat denn nicht? Here's here's looking at you. Oh, was aber auch, okay. also es macht beides ja, nicht wirklich, okay. aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich mhm. wirklich so eine sehr amerikanische Formulierung. Wahrscheinlich. Naja, kommen wir zur vorletzten, vorletzten Kategorie, glaube ich. Ah ja. Hm, so schnell geht es dann doch. Oh. Nee, zwei haben wir, zwei haben wir noch okay. davor. Okay. Aber erstmal zur Geheimwaffe. ja. Da hast du, hast du ja genau, doch, du hast die, die Ordinaries, glaube ich. Alles ach so ja
0: ausschaut. genau, weil ich finde einfach, das ist jetzt ein deutscher Film, wo ich finde, auch den sollen sich die Leute angucken, ja. wenn der ins Kino kommt. Okay. <lacht> finde <Mach> ich gut. <lacht> 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 und dann, ja, noch ein Film, den, glaube ich, wirklich niemand bei uns kennt, ist Ponyo. Kennst du den?
1: Ich hatte den Namen, irgendwo gehört, aber ich habe ihn nicht ah, gesehen. Aha, okay, es ist ich ein
0: Anime-Film -Anime von mhm. einem japanischen äh, Künstler, der heißt Miyazaki, glaube ich. Mhm. Und ich bin da mitgeschleppt worden. Ich war irgendwie in New York und ein Freund von mir... Ich habe den irgendwie getroffen und wir waren irgendwie was essen und dann hat der gesagt so er geht jetzt noch in diesen Film
2: mhm.
0: und das ist irgendwie das war so viel zum Thema irgendwie ich gucke keine Kinderfilme mehr das sah aus wie ein Kinderfilm da war irgendwie so ein gemaltes Poster mit irgendwie einem Fisch und einer Welle und einer Stadt ja, ja. und dann dachte ich so ach komm dann gehe ich doch jetzt einfach mal mit mhm. und der war total großartig ähm, deswegen ein Geheimtipp weil ich nie auf die Idee gekommen wäre von alleine mir einen Anime-Film anzugucken okay. und dieser Miyazaki, der ist wohl in dieser anime messe also es war auch ein richtig guter Film. Es war jetzt auch nicht so, dass man das hat. man guckt jetzt ein super weirdes Ding, was man so, keine Ahnung, dann auch nie wieder sehen möchte, sondern es war eher so, dass ich dachte, ah cool, ich hätte eigentlich Bock mehr Filme von ihm zu gucken, hm. habe ich dann aber irgendwie wenig gemacht.
1: Äh, ist das auch von diesem Studio Ghibli? Hast du das schon ja, Das weiß mal? Das könnte nicht. tatsächlich sein, ob das okay. da ein Teil von ist und da gibt es so einige wie das, glaube ich, das, oh Gott, Wandelnde Schloss oder schwebende Schloss, irgendwie mhm. sowas. Und mein Freund Totoro, glaube ich, und die sind alle so... Ich mhm. habe nur das, das Plakat gesehen und die sind auf jeden Fall ähnlich gezeichnet. Das würde mich nicht wundern, wenn das da auch Teil davon ist. Und die haben aber alle sehr viel Tiefe. Ah, okay. So in den Filmen. Und äh, ist eigentlich weniger für Kinder, glaube ich. Ja, genau. Ja. so Okay. Ponyo, schau mal rein.
2: Ja. ja
1: Und auch wir haben noch einen von Maren Ade. Ein Ach so, früher, ja genau, der Maren. ist mir auch noch ja
0: genau, der Wald voller Bäumen ist mir noch eingefallen. Ich ja, meine, das ist ja für Leute, die jetzt sich viel mit Film beschäftigen, wahrscheinlich gar kein Geheimtipp, weil den Film wahrscheinlich viele gesehen haben, ja. aber das ist irgendwie so ein Film, wo ich denke, den kennen wahrscheinlich irgendwie jetzt nicht so viele Menschen in Deutschland und finde ich ich fand den toll. Toll. So. Kann man, ja. ja, 2003,
1: kann man auf jeden Fall noch gucken. Ja, so ist schon lange schon her, her, ne? 20 Jahre
0: abgefahren, aber einfach ein richtig, richtig guter Film und finde ich, kann man total als Geheimtipp nochmal promoten, damit Leute sich den einfach nochmal angucken, so finde ich.
1: Schön, ja. ja. Und wir machen, wir gehen zwar in die nächste Kategorie, aber wir machen mit deutschen Filmen weiter. Mm, genau. Und zwar der innovative. <lacht> äh, ja. Und mich würde es interessieren, welcher Film dich äh, nachhaltig beantwortet hat mit seiner Hoch-, mit seiner Innovativität, Innovativität, ist das das Wort? Innov Wahrscheinlich, oder? Innovativität.
0: Mit seiner mit deiner Neuhaftigkeit. Mit seiner Neuhaftigkeit, finde ich
1: sehr gut. Und es kann egal mit was sein, mit der Technik, mit dem Production Value, mit den Darstellern alles, du kennst die Kategorie schon.
0: Also gibt es natürlich viele, aber ich habe mich da jetzt auch wieder für einen deutschen Film entschieden. Und zwar für Blutsauger. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen mhm. hast. Ah, hast du gesehen. Yeah. Stand ja, Little Stangenberg. Genau. Mhm. Der lief ja irgendwie auch irgendwie vorletztes Jahr, letztes Jahr bei der Berlinale, da habe ich den aber gar nicht gesehen. Ich habe ja. den, glaube ich, auch gesehen. Ich,
1: ich glaube, es war letztes Jahr, 22. Ja, oder
0: das oder? war ja alles so verdreht, ne? Dass manchmal erst die Filme im nächsten Jahr gezeigt wurden, die. Ja, Was ja. ist na ja, auf jeden ist den ja auch egal. Genau ja. so, also ein relativ neuer deutscher Film. Ähm, und ich habe jetzt auch nochmal gut, der, der wird wohl, irgendwie genannt, ein marxistischer Vampirfilm. Ja. <lacht> und das finde ich eigentlich schon so großartig, mhm. dass ich finde, deswegen kriegt er schon den Preis für Innovativität mhm. <lacht> sozusagen. Aber der Film, ich fand den auch richtig cool. Der hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich den auch so schlau fand. Und ich fand auch Corinna Haft auch da so großartig, ähm, die ja auch eh so eine lustige Schauspielerin ist, was man ja gar nicht so oft sieht. Aber das ähm, ist ja auch so eine große Qualität von ihr. Ähm, und ja, den ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, nur dass ich den irgendwie total auch noch als Geheimtipp irgendwie gerne ins Rennen werfen das würde, kann. weil ich nicht das Gefühl habe, dass der so viel gesehen wurde. Und hm. ja, ich fand den irgendwie, also es geht ja irgendwie um, nee, es geht um einen Schauspieler, der irgendwie in, in Russland nicht mehr arbeiten kann und dann irgendwie nach, nach Amerika will und bei Deutschland irgendwie in so einem, in so einem Adels Haushalt was hängen bleibt, du, ja, wo ja. halt alle Vampire sind, was <lacht> er aber irgendwie nicht weiß. <lacht> ähm, und es ist aber auch ein total politischer Film und er ist irgendwie auch total, total überraschend. Also es spielt ja irgendwie 1920, aber Lilith fährt dann plötzlich mit einem, mit einer Kawasaki oder mit einem Motorrad irgendwie durchs Rapsfeld und es stehen irgendwie Cola-Dosen rum und,
1: ähm, Ich mag das, wenn die sich selber so. so also,
0: so, ja. so, genau. Also er ist sehr un, er ist einfach sehr unkonventionell und zeigt vielleicht nochmal wieder, bin und die Fragen, was eigentlich alles auch möglich ist mit dem Medium Film. Mhm. Deswegen fand ich ihn sehr inspirierend.
1: Interessiert dich das selber auch zu inszenieren oder, oder Regie zu führen bei einem Film?
0: Hm, also ich habe vor Regie habe ich schon total viel Respekt, mhm. so, weil ich also ich habe auch schon so, so Workshops mal gemacht. Und ich habe auch schon kleine Kurzfilme gedreht und habe immer wieder gemerkt. Ähm, ja, wie schwer das doch tatsächlich ist, das, was so also in der Birne sich die ganze Zeit dreht, irgendwie tatsächlich dann auch auf, ich sage jetzt mal Zilluloid, auch wenn es keinen Zilluloid mehr yeah. gibt, aber halt irgendwie einfach in, in zu einem Film zu machen. Mm. Das ist halt einfach schwer, ähm, weil es einfach so viele Widerstände gibt und so viel Unvorhersehbares und so viel zähe Masse sozusagen, yeah. die man irgendwie bewegen muss. Deswegen habe ich da erstmal total viel Respekt vor. Ähm, und wenn ich Regie machen wollen würde, dann würde ich auch nur mit einem ganz besonderen Projekt ähm, das machen wollen. Da
2: mhm.
0: weiß ich halt nicht, ob ich da dann überhaupt schon in der Lage wäre, das dann auch wirklich zum Leben zu erwecken. Oder okay. ja.
1: Aber Vielleicht bedingt sich das dann gegenseitig.
0: Du, warten wir mal ab. Ich schließe, ich schließe nichts aus. Okay,
1: gut, gut. Dafür schließen wir jetzt ab. Oh. Ja, <lacht> wir kommen zu dem allerletzten. Ja. Und das ist, ähm, ich, ich habe mich, ich tue mich schwer, da ein Szenario für zu finden. Deswegen mhm. versuche ich es auch gar nicht mehr. Ähm, aber die Kategorie ist, wenn es für dich wirklich oder wenn du dich für einen Film entscheiden müsstest, wie gesagt, in welchem Szenario auch immer, was wäre so dein einziger Film, dein Last Film Standing?
0: Ja, also ich habe auch überlegt, welches Szenario wäre das yeah. für mich und ich dachte irgendwie so, okay, die Welt geht unter, aber, aber was heißt die Welt geht unter, genau. das hat mir dann erstmal nochmal gar nicht so viel gesagt yeah. und dann dachte ich so, okay, Atomkrieg, keine Ahnung, es gibt so einen Datenstick, der noch so irgendwie überlebt oder mm. der liegt so darum oder was ich dann halt auch dachte ist, es wurde doch mal irgendwie so eine Disk ins Weltall geschossen, yeah. ich weiß gar nicht, ob das in den 80ern oder den 90ern war und da sind so Sachen drauf für so Aliens, damit yeah. wenn die das finden, dann wissen die so, ah, wo im Weltraum wir sind und B war da dann auch so ein nackter Mann und eine nackte Frau, absurderweise, die mhm. so im Sinne von das gibt es, obwohl es natürlich noch andere Sachen gibt, aber wie auch immer. Aber und dann gibt es... Ähm, die
1: Menschen sind so seltsam manchmal. Eigenartig, ne?
0: Und dann gibt es aber eben auch sowas, und ich glaube, das ist irgendwie eine Schallplatte oder so, mhm. weil damals gab es halt war Schallplatte, das Medium der Wahl. Und da sind so verschiedene Sachen drauf, wie so Mozart und... Ähm, Beethoven, aber auch so Michael Jackson mm
2: -hmm. <lacht>
0: und sowas, mhm. so im Sinne von wir repräsentieren die Welt auf einer Disc, die wir in Welt in den Weltraum schießen. Yeah. Und dann dachte ich so, okay, dann müsste das ja dieser Last Film Standing müsste dann auf diese in dieser Disc auch mit drin sein. Super. So.
1: Vielleicht klaue ich das Szenario für folgende Kannst du ja äh, machen. So Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Man muss halt mal rausfinden, wie diese ob das wirklich eine Disc war und ob, ich habe ja, ja, also genau. Und da würde ich reinpacken Holy Mountain.
1: Total spannend. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah,
0: okay, Aber, gut. Dann ja, ist erzähl, es natürlich sehr genau von Rodorowski, oder ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, das ist ein Künstler und Filmemacher aus den 70ern und das ist ein mind-blowing Film auch tatsächlich. Mhm. Der wurde in Mexiko gedreht, hat irgendwie für damalige Verhältnisse ein unglaubliches Budget verschlungen, ist auch irgendwie, hat Überlänge, ist super lang und ist einfach crazy und ich, es geht irgendwie auch um so eine Reise, Irgendwie jemand muss in diesen Holy Mountain, es gibt aber auch keine richtige Dramaturgie und es ist wahnsinnig spirituell, chaotisch und ich glaube sozusagen das, was dir also visuell unglaublich vielseitig spannend, auch so von Indien inspiriert, es gibt irgendwelche komischen, wie heißen die, die so so mit Staub bedeckt sind in Indien.
1: Ah, okay. ich weiß
2: jetzt auch Ja nicht, und ich auch, ich auch so
0: Sufi-Tänze und so also ganz viel so aus allen möglichen mystischen ähm, mystischen äh, Bewegungen weltweit und er hat auch glaube ich irgendwie bevor er den Film gedreht hat irgendwie drei Tage nicht geschlafen oder irgendwie sowas also <lacht> völlig crazy also der, und der Film ist halt auch einfach so Chaos pur. Ja, yeah. Und da dachte ich irgendwie so, ich finde, das repräsentiert unsere Welt irgendwie total gut. <lacht> Weil man will immer so eine Message rüberbringen und man denkt auch immer so, okay, wenn ich das mache, dann passiert das. Aber so meine Erfahrung oder so, das ist so meine Sicht auf die Welt. ist so mhm. Man will irgendwie von, oder man will A nach B schieben und es kommt aber irgendwas und schiebt das Ding irgendwo ganz woanders hin und es passieren yeah. völlig unvorhergesehene Dinge. Und es gibt eigentlich keine Linearität oder keine... Keine Bedeutung vielleicht, oder mhm. keine Message, oder keinen Sinn. I don't know. Und ich finde, dieser Film repräsentiert das für mich irgendwie total gut. Deswegen soll dieser Film als letzter stehen bleiben.
1: Das finde ich großartig. Das ist so gut auf den Punkt gemacht. Das ja. ist wirklich. Oder Chaos regiert unser, unser unsere Welt, unser ja. Leben. Wunderbar. Unser Gespräch war aber gar nicht chaotisch für mich.
0: Nein, hm. das fand ihr.
1: <lacht> das war sehr schön. Ja, cool. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Es war, wie du gesehen hast, immer wenn ich so abschweife, dann, äh, dann war ich so zuhöre und dann macht das sowas mit meinen Gedanken. Ja, ähm, voll. Dafür vielen Dank. Ja, danke dir. Toll. Ich fand es
0: wirklich richtig cool. Auch. Schön.
1: Und ich habe jetzt so viele, ähm, so viele kleine Tipps, Tipps und genau. genau und gesagt, Wochenende ist gerettet. Ob
0: dann gesagt. immer alles gut ist, muss man ja dann auch, also ob dir dann immer alles gefällt, weiß man auch nicht, aber, aber ähm, das ist ja zumindest gibt es wirklich sehr viel spannende Filme. Ich finde tatsächlich, weil du Film gefragt hast mit dem Kino, es ist tatsächlich, nicht so blöd, dass man so selten noch geht, ne durch dieses Streaming und so.
1: Ja, ja ich merke es auch, dass ich, also ich mag es vor allen Dingen dann, wenn ich endlich mal wieder gehe, wie sehr ich mich darüber freue, genau. da zu sein und dann läuft der Abspann und die Leute bleiben sitzen und es macht wirklich... und man guckt Sache.
0: es halt auch anders. Also ich habe schon gemerkt, ja. auch, also auch jetzt zum Beispiel in der Film also ich bin ja in der Filmakademie und dann kriegt man immer diesen Link, wo man halt so die Filme, die in der Vorauswahl mhm. sind, gucken kann. Und ein paar Mal habe ich jetzt auch mit einer Freundin abends oder sowas auf dem Beamer geguckt. Das ist dann schon, also, The Ordinaries haben wir zum Beispiel auf dem Beamer geguckt und dann mhm. haben wir den auch richtig geguckt und dann war der auch super. Aber es gibt auch Filme, klar, wie man auch mit Netflix und allem anderen, man hängt dann da nebenbei am Handy okay. und dann checkt man nochmal eine E-Mail und dann guckt man irgendwie, will, sieht man den Schauspieler, dann will man googeln, wer das ist oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Und dann kommt man aber vom Hundertsten ins Tausendste und demher läuft der Film weiter und, ja.
2: Ja,
1: total. Wir gehen wieder mehr ins Kino. Versprochen. Das war The Last Film Standing mit Patrick Gildenberg. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und wer Patrick in Action sehen will, der schaltet ein am Sonntag beim Bremer Tatort im Ersten. Am Sonntag geht es auch weiter mit einer neuen Folge von The Last Film Standing. Dieses Mal dabei Regisseurin Mira Thiel. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen in den Worten von Pretty Woman Vivian, I want the fairy tale.